2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrowelle
1: zu machen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Und da es so lange her ist, habe ich vergessen, welche Nummer. Irgendwas in ich den 40ern. Die Kader
0: 45 oder? Leute, so? 45. Fragt mich doch direkt, ich weiß Bescheid. Ich bin auch wieder aus dem Urlaub da. Ja. Habt ihr mich vermisst ja. so ein bisschen? Absolut. Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen. Jochen ist zurück aus dem Urlaub. Es hat. Ähm, es hat äh, jetzt deshalb etwas länger gedauert. Wir hatten eigentlich vor, vielleicht eine Folge aus dem Urlaub aufzunehmen, aber... Es sind neben Jochen ja, Urlaub... Ja, aber das,
2: also das wäre so oder so irgendwie, glaube ich, das, das war uns eigentlich allen klar, dass das nicht funktionieren würde.
1: Ja, aber. Es
2: funktioniert ja schon dann nicht, wenn die Technik zu Hause aufgebaut ist und nur darauf wartet, dass sich jemand davor setzt. Selbst dann haben wir 15 Minuten Verzug üblicherweise, bis die Aufnahme stattfinden kann. Dass das mit einem, der irgendwo in Aruba oder weiß der Teufel wo er im Urlaub ist, nicht funktionieren würde, das hätte uns klar sein können, eigentlich, ne?
1: Das stimmt. Es war, ich habe auch nie wirklich dran geglaubt, aber, ähm es gibt auch noch einen anderen Grund, der ebenfalls noch damit reingespielt hat, weshalb wir uns genau überlegt haben, wie und wann wir zurückkommen und der auch ähm, in Zukunft ähm, dafür sorgt, dass wir noch nicht hundertprozentig sagen können, in welchem Rhythmus wir aufnehmen äh, können, obwohl wir gerade das versucht haben, ja in den vergangenen Wochen festzulegen. Und eigentlich gebe ich jetzt mal das Wort an dich, Georg, weil ähm, ich auch nicht ja. weiß, wie ich da überleiten soll.
2: Ja, ähm, es gibt auch irgendwie so, so für unseren typischen Podcast jetzt nicht so eine wirklich schöne oder elegante Variante dazu überzuleiten und was dazu zu sagen. Wir haben uns überlegt, ob wir am Ende der Folge darüber sprechen, weil es irgendwie komisch wirkt, wenn wir am Anfang darüber sprechen. Dann haben wir uns gedacht, wenn wir am Ende erst darüber sprechen und euch damit entlassen, irgendwie ist es auch blöd. und denkt sich jeder, oh Gott, was ist jetzt los und bis zur nächsten Folge.
1: Wir haben auch überlegt, wir ob wir überhaupt, also es ist ja auch die Frage... Wenn man überhaupt darüber spricht, aber das war auch speziell dein Wunsch, ja, ja, das also zu machen.
2: Ne? Machen wir erstmal, machen, lassen wir erstmal die Katze, Katze aus dem Sack. Ich bin ziemlich schwer krank. Ich habe Krebs. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und das ist bei mir im ähm, Mitte letzten Monats ungefähr am 17. September diagnostiziert worden. Um, so, Ich will jetzt nicht zu sehr in die medizinischen Details gehen, weil ich keine Lust habe, dass Captain Google jetzt ankommt und mir irgendwelche Überlebenswahrscheinlichkeiten und Medianwerte und 5 und so weiter ausrechnet. Ich kenne das alles und das ist alles nicht schön. Alles überhaupt nicht schön. Um, das ist eine der aggressiveren und um nicht zu sagen die aggressivste und gefährlichste Art von Krebs, die man sich so aussuchen kann. Und ich habe Trotzdem noch das, das ja, Glück im Unglück kann man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir diagnostiziert wurde, es noch keine Metastasen gestreut hat. Also umgangssprachlich sagt man das gestreut hat. Und ich noch eine Chance habe mit Chemotherapie, dass es behandelt und sogar geheilt werden kann, auch wenn ich dafür viel Glück brauchen werde. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Und jetzt seid ihr alle geschockt, ähnlich wie wie wir es irgendwie, wie ich es vor allen Dingen vermutlich irgendwie in den letzten Wochen gewesen bin. Ähm, nur haben wir halt so ein bisschen überlegt, oder ich habe vor allen Dingen überlegt, wann und wie und in welcher Form sage ich was dazu. Ich mache ja üblicherweise relativ regelmäßig Content, nicht nur im Podcast ohne Namen. Ich mache das täglich auf YouTube und ähm, auch relativ häufig in, in Form von Streams und so weiter und so fort. Habe eigentlich gedacht, äh, lange Zeit, ich hätte halt eine Magenschleimhautentzündung, weil die Symptome sehr sehr, sehr, sehr sehr ähnlich sind, auch die Ärzte vor allen Dingen haben gedacht, dass es eine Magenschleimhautentzündung ist. Und äh, die Diagnose habe ich bekommen, als das sich trotz Medikamenten nicht verbessert hatte über einige Wochen und ähm, dann eine ein Sonogramm gemacht wurde, also eine Ultraschalluntersuchung vom Bauchraum und da eben dieser Tumor festgestellt wurde. Ähm, ich habe keine großartige Lust, dass irgendwie oder was heißt keine Lust, aber ich wollte es irgendwie nicht dauerhaft geheim halten, weil das viel anstrengender ist, als es irgendwie zumindest einmal den Leuten, die also zumindest den Leuten, die es betrifft, zu sagen und dann im weiteren Umfeld dann auch euch Zuhörern oder und Zuschauern auf YouTube oder Stream oder so zu sagen, weil es erheblichen Einfluss natürlich darauf hat, was ich in Zukunft werde machen können und, äh, und wie, wie ich arbeiten kann und so weiter und so fort. Und deswegen ist das halt heute gerade gerade so der Punkt im, im, im Podcast, diese, diese Info mal loszuwerden, für den Fall, dass ihr euch denkt, ihr wolltet doch eigentlich vor dem Urlaub noch eine Folge aufnehmen, das ist richtig, wir hatten ursprünglich geplant, an dem Mittwoch, bevor Jochen wegfährt, die Uhr noch eine Folge aufzunehmen, die musste ich dann absagen, weil ich den Tag in der Notaufnahme verbracht habe. Und äh, die ersten Untersuchungen habe über mich ergehen lassen, wie weit die ganze Geschichte fortgeschritten ist und so weiter und so fort, was die Optionen sind. Und aktuell ist es auch so, dass ich ähm, alle zwei Wochen zur Chemotherapie muss. Die wird ambulant gemacht. Das heißt, ich sitze dann in so einem Raum mit so einem Tropf und mir wird irgendwie über sechs bis acht Stunden, je nachdem, wann gerade eine Schwester oder ein Arzt da ist, um den jeweiligen neuen Beutel da einzuhängen und die Einstellung zu machen an diesem Gerät, wird mir unglaublich viel Flüssigkeit, unglaublich viel ähm, ja, Medikamente verabreicht. Dazu ist mir auch so ein sogenannter Port gelegt worden. Port ist quasi so eine Art Schnellzugang zum Blutkreislauf, der so knapp unter, äh, unter dem Schlüsselbein bei mir auf der rechten Seite gelegt ist. Und ähm, diese, diese Chemotherapie ist für den Tag, an dem man sie bekommt, sehr anstrengend und sehr erschöpfend. Also an so einem Tag kann ich irgendwie nichts anderes Produktives machen. Ich habe es bisher erst einmal hinter mir gehabt, ohne, ohne großartige weitere negative Folgen. Nur die ein, zwei Tage danach war ich halt auch noch extrem erschöpft, mir war schlecht und so weiter. Also das sind so Dinge, üblicherweise wäre Mittwoch ein Tag, wo wir aufnehmen wollen würden und ähm, wo das halt momentan nicht geht, wo wir dann eben gucken müssen, dass wir einen anderen Termin finden und so weiter, was natürlich dann alles ein bisschen eingeschränkter ist. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge, der eine unserer letzten Aufnahmen der möglichen verhindert hat und äh, der im Moment äh, ja viel meiner, 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 meiner Zeit und Energie äh, frisst.
0: Wir ja. hatten ja dann äh, auch schon des Öfteren telefoniert und dann auch natürlich über die Überlegung machen wir das alle Ganze weiter, aber es war ja auch äh, nochmal ganz, klar, ganz klarer Wunsch, dass wir einfach sagen, wir versuchen das einfach genau so weiterzumachen ja, es war wie, ein... wie bisher. Also
1: ne? das Ding ist halt einfach wir waren, wir haben alle, weder Georg logischerweise, äh, aber auch wir als, als Freunde und als Podcastpartner noch nie in so einer Situation. Und ähm, es war erstmal natürlich auch ähm, für uns total ein Schock. Und wir haben ganz klar, also Jochen und ich haben auch ganz klar gesagt, ähm, wie es jetzt weitergeht mit dem Podcast, das entscheidet natürlich Georg. Also, weil das ist natürlich auch eine intime Sache. Ähm, es ist eine, eine schwere Erkrankung, die auch einen Einschnitt in das äh, Leben von Georg bedeutet, in, 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 in sämtliche Bereiche. Und ähm, das ist halt, sage ich mal, das Doofe, auch wenn man in einer gewissen Öffentlichkeit steht, dass dass man, äh, dass man, die Leute dann eh fragen oder, oder ja. irgendwie was sagen. Und du hast ja auch gesagt, Georg, dass dir der Podcast halt auch viel Spaß macht und dich auch ablenkt. Und ähm, wir haben da auch ähm, darüber geredet, dass das halt, ähm, ja, dass das, wir haben diesen Podcast immer gemacht und darüber geredet, was halt ähm, in unserem Leben passiert und ja. ähm, das passiert halt jetzt in deinem Leben ja. und es wäre auch irgendwie dann, ich weiß es nicht, also ich, 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 ich finde das total mutig von dir und auch, auch ähm, ja, ja cool, dass du, dass du so damit umgehen willst. Ich hätte aber auch Verständnis, wenn du dich zurückziehen willst und sagst, ich, ich, ich kann nicht. Und wenn das vielleicht auch noch kommt, ähm, dann mhm. ist das auch so und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, dass es ist wichtig ist, dass wir auch nicht jetzt hier, ähm, dass wir da dass das jetzt hier der Krankheitspodcast wird oder so <lacht> ne da haben wir, also dass du keine Lust drauf und da habt ihr vermutlich ihr wollt auch ihr wollt ja auch unterhalten werden und nicht ähm, ständig Updates aus dem Krankenhaus aber es ist auf der anderen Seite auch ein Podcast der aus unserem Leben erzählt und wenn das ein Thema ist und der Georg was Lustiges oder was Schlimmes im Krankenhaus erzählt, äh, erlebt hat und darüber reden möchte, dann ist das auch hier der Platz für ihn, das zu tun, wenn er das will und, und auch, ja. äh, auch für uns, also ich, ihr seht schon, ich ringe um Worte, weil es ist unheimlich schwer da ähm, irgendwas zu sagen ja, und da dann auch noch Angst öffentlich.
2: Auf, auf den Fuß zu treten, irgendwas total Falsches ja. oder Schlimmes zu sagen. Ne? Kann ich gut verstehen, würde mir genauso gehen oder wäre mir genauso gegangen, wenn ich jetzt nicht der Betroffene wäre. Ähm, also zum Thema irgendwie Mutig und Umgang damit, das ist halt so, ich habe ja jetzt nicht so extrem viele Optionen, damit äh, damit umzugehen. Es gibt ja so dieses schöne Sprichwort, äh, Mut ist häufig das Produkt der Überlegung, dass einem Feigheit auch nicht mehr weiterhilft. Und so ein bisschen ist das in dieser Situation halt so. Dasselbe gilt halt für es geheim halten, mit keinem darüber sprechen, es nicht zum Thema machen und so weiter und so fort. Das ändert ja alles an der Situation erstmal grundlegend re relativ wenig. Also klar, ob Leute das jetzt wissen und einen darauf ansprechen können, gerade wenn man in der Öffentlichkeit ein Stück weit steht, das kann schon einen Unterschied machen. Ich weiß, dass 99,9 Prozent der Leute damit verantwortungsvoll und sinnvoll umgehen und vielleicht ein tröstendes Wort finden oder einen Daumen drücken oder mir sagen, das haben schon einige gemacht, irgendwie ich zünde eine Kerze für dich an, das ist alles cool, das ist alles toll. Es gibt dann einen ganz, ganz kleinen Teil, der damit auf eine andere Art und Weise umgeht. Auch den muss man dann halt ignorieren lernen. Ähm, aber für mich ist es halt im Moment so, dass alles, was mir so ein bisschen Normalität gibt in dieser sehr schwierigen Situation, ist cool. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, dass ich irgendwie eine, eine Krankenschwester auf der Station hatte, die über irgendwas Banales einen Witz gemacht hat. Und ich war, also da habe ich gerade die Diagnose gehabt, da wusste ich überhaupt noch gar nicht, wie die Diagnose im Detail aussieht. Weil eine der ganz, ganz wichtigen ersten Fragen ist, hat es schon gestreut oder hat es nicht gestreut? Mhm. Und ähm, und darüber musste ich zu dem Zeitpunkt lachen. Das hat mich so gefreut, weil das dich mal für ein paar Sekunden oder für eine Minute über so ein bisschen ablenkt und so ein bisschen in Anführungsstrichen Normalität einkehren lässt oder irgendwas Positives. Und so geht mir das jetzt auch, was das Produzieren von Inhalten betrifft. oder so. Das ist eine Sache, die mir viel Spaß macht. Also der Podcast auch, aber auch die anderen Sachen, die ich so mache. Und ähm, im Idealfall auch Leuten, die zuhören, irgendwie Spaß macht oder die sich unterhalten fühlen und so. Und ähm, deswegen bin ich froh, so, so gut ich das ähm, weitermachen kann, werde ich das tun. Und im Moment äh, ist das noch relativ gut möglich. Es ist nicht an jedem Tag gleich gut und gleich einfach möglich. Es gibt halt auch Tage, an denen geht es mir halt nicht so gut. Ähm, Übelkeit und weiß der Teufel was und ein bisschen Erschöpfung und solche, solche Folgen, das kann halt passieren. Aber solange das nicht der Fall ist oder so wie, wie heute, ist ein Tag, wo es mir ganz relativ normal geht, dann ähm, ja, machen wir doch irgendwie oder mache ich doch irgendwie das weiter, was Spaß macht und dazu zählt eben auch dieser Podcast. Und nein, das wird jetzt nicht ein, ein exklusiver Krankheitspodcast mit Tagebuch und irgendwie Informationen über irgendwie jeden einzelnen Schritt der Behandlung oder so, zumal die meisten Schritte davon auch nicht so besonders spannend sind jetzt für, für Außenstehende.
0: Eine Frage wäre jetzt so, was wünschst du dir eigentlich an, an Reaktionen von von den Leuten, die es hören? Oder was wünschst du dir nicht? Genau, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass natürlich viele jetzt äh, ähm, aktiv werden und schreiben wollen. Ist es denn für dich... Äh, also möchtest du überhaupt was hören oder würdest du sagen, ey Leute, nehmt davon Abstand. Ich möchte nicht jeden Tag, ähm, möchte möchte nicht jeden Tag, wo ihr das hört, äh, irgendwie eine Genesungsmail bekommen oder eine oder eine
2: Ach so gute gute Wünsche oder Besserungswünsche. Den, natürlich, äh, da habe ich nichts dagegen. Da, da freue ich mich drüber und und so. Also was anstrengend sind, sind halt Ratschläge und, und Prognosen und alles, was in diese Richtung geht. Also ich es gibt. Ich bin in guten Händen medizinisch gesehen. Ja, ich werde behandelt von Leuten, die dafür Experten sind Was sie tun. Und ich brauche keinen, der mir sagt, also meine Tante Hedwig, die hat das äh, 2007 auch gehabt, die ist drei Wochen nach der Diagnose gestorben oder so. Nicht, dass ich nicht weiß, dass das eine sehr gefährliche Krankheit ist, die auch tödlich enden kann, definitiv, das, das ist mir bekannt. Ähm, aber das sind, sind so Sachen, die, 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 die sind halt nicht hilfreich. Und noch eine Sache, um die ich ganz kurz bitten muss, das habe ich auch in meinem, parallel übrigens zu unserem Podcast-Release, den wir heute aus diesem Grund auch zeitgleich machen für ähm, Patreon und nicht Patreon. Weil ich jetzt nicht wollte, dass das Leute hören, die Patreon sind und dann irgendwie was schreiben und dann liest jemand auf Twitter vielleicht einen Genesungswunsch und denkt sich, ja, was ist denn das für ein komischer Genesungswunsch, was ist denn da los? Deswegen ist das jetzt gleichzeitig und während wir das releasen, mein, mein eigener YouTube-Podcast, den ich jeden Tag veröffentliche, kommt auch gleichzeitig raus. Eine Bitte, die ich noch habe an diejenigen, die in den diversen Gaming-Webseiten, MMO-Webseiten und Blogs und so weiter sind, Tut mir einen Gefallen, verwurstet das bitte nicht in irgendeine so sinnbefreite News, um ein paar Klicks zu bekommen. Das bringt mir nichts. Das bringt euch mäßig viel. Und im Zweifelsfalle sorgt es dafür, dass dann, dann, dann dort wieder irgendwie so ein Herd von, von Spekulationen oder und Kommentaren sind, die wieder in irgendeine total unproduktive Richtung gehen. Ich habe meine Wege gewählt, das Ganze, die Info zu veröffentlichen. Eine davon ist heute in dem Podcast. Und ähm, dabei soll es dann bitte bleiben. Also ja. vielen Dank dafür an diejenigen, die sich dann daran halten.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, dass auch in, zumindest in meinem Fall, werde ich über das Thema auch keine Auskunft geben. Ähm, alles, was zu dem Thema zu besprechen ist, werde ich dann entweder hier im Podcast mit äh, Georg und Jochen besprechen oder halt im Privaten, aber ähm, Ja, wenn ich, es
2: Sachen gibt, die ich sagen möchte, dann werde genau. ich die auch wieder also persönlich sagen. Also frag aber. mich
1: bitte nicht nach Zwischenständen äh, oder sonst irgendwas oder ähm, All diesen Sachen, das ist, ähm, ne, ihr müsst dann in dem Fall damit leben, dass, dass ihr diese Infos kriegt, die ihr hier dann kriegt oder ihr schreibt Georg persönlich an und er, er kann das, aber ich bin, oder Jochen, wir sind nicht der der Pressesprecher, wir ähm, sind Freunde, wir haben auch äh, privat äh, natürlich Kontakt und reden miteinander mhm. und es ist halt, an der Stelle möchte ich es auch nochmal sagen, ähm, auch unser Wunsch und vor allen Dingen natürlich Georgs Wunsch, dass wir hier so normal es geht ähm, weitermachen. Und, ja. ähm, und einfach auch, äh, das beinhaltet auch, dass wir lustig und frech und genauso, naja, genauso, aber so wie man halt ist miteinander. Ähm, weil ich glaube auch, du, Georg, willst nicht jetzt irgendwie eine Sonderbehandlung äh, oder, oder irgendwie, äh, ich kenne dich halt zu lange, um zu wissen, wie du bist. Ich kann jetzt nicht <lacht> plötzlich ähm, ich kann jetzt nicht plötzlich Rücksicht auf deinen Tumor nehmen. Ja, ja. 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 Das,
2: das stimmt wir haben ein bisschen, bisschen viel vernehmen.
1: Nein, aber was ähm. ich meine, ist also, das ist auch okay, wenn wir untereinander scherzen. Oder Sprüche ja, das bringen. das ist so eine
2: Sache, die denkt man, also ähm, ich weiß, dass es für jeden total schwierig ist, dieses, diese Idee, dieses Konzept oder diese, ja. so, eine, so eine Erkrankung zu begreifen. Ich meine, wir alle wissen, dass wir sterblich sind, aber für die meisten von uns ist es so, dass wir denken oder hoffen oder guten Grund zur Annahme haben, dass es noch in weiter Ferne ist. Und ähm, dass man sich halt fragt, was wir, was, wie wäre das für mich in so einer Situation? Ich kriege eine Diagnose, von der ich weiß, dass die lebensgefährlich ist, vielleicht sogar in einem hohen Maße lebensgefährlich ist. Wie würde ich damit umgehen? Was würde ich machen? Wie würde ich mich fühlen? Und es gibt sehr komische Situationen. Gerade am Anfang, als ich noch überhaupt keine Idee hatte, ob es behandelbar sein würde oder in welchem Stadium es sich befindet, da habe ich ein Fußballspiel geschaut und mich gefragt, werde ich die Meisterschaftsfeier noch erleben? Und das ist ein verdammt komisches Gefühl.
1: Also die von Fortuna werden wir alle nicht von, von erleben. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, die,
2: werde ich, die werde ich vermutlich nicht erleben, aber ähm, allgemein die Meisterschaftsfeier noch erleben. Und das ist so ein, so ein ganz komisches Gefühl und auch andere Situationen, die in diese Richtung gehen. Ne? Nur wer jetzt glaubt, dass daraus folgt, dass man den Rest seiner, seiner, seine, seine, seines, seines Daseins oder seines Tages auch nur damit verbringt, oder verbringen sollte oder, oder muss, betrübt zu sein, der, also ich will nicht sagen, dass das falsch ist, jeder mag das handeln, wie er möchte, aber das ist nicht so wie, wie nicht so ganz meine Herangehensweise im Moment, vielleicht ändert sich das irgendwann, ich hoffe nicht, aber. Aber du ähm, bist
1: ja jetzt auch nicht, also nur um das nochmal zu sagen, du bist ja jetzt auch nicht auf Abschiedstour, sondern die Ärzte nee. haben auch gesagt, es gibt eine Chance. Ja. Und ich finde es enorm wichtig, an die, diese Chance auch ernst zu nehmen. Und es ist natürlich ja. für mich leicht zu sagen oder so, aber ja. meine Aufgabe ist es auch, daran zu glauben. Und, ja. äh, und deine auch. Und, und Jochens auch. Und jeder, also ähm, ja, also ich, ich ich will das jetzt auch nicht so handeln, als ob das jetzt hier ähm, also du wirst auf jeden Fall die Scheißmeisterschaft sehen, von den Bayern vermutlich, aber ähm, ja, und und und, und äh, ja. jetzt
2: ist die Situation ja auch ein bisschen eine andere. Also jetzt ist ja. die Prognose ja insgesamt mal, was die, also unabhängig davon, ob es jetzt Komplett geheilt wird oder nicht, ist die Prognose allgemein eine deutlich bessere, als wäre zu dem Zeitpunkt irgendwie schon eine Metastasenbildung da gewesen. Aber unabhängig davon, ist jetzt auch immer, wir haben jetzt gerade eben halt überlegt, sprechen wir am Anfang darüber der Folge oder sprechen wir am Ende darüber? Und einer der Punkte, den man sich halt fragt, kann man nach so einem Thema überhaupt noch irgendwie so einen so so ein halbwegs normalen Podcast machen? Die Frage ist natürlich immer noch berechtigt, vor allem, weil wir jetzt schon wieder 20 Minuten dabei sind und über noch nichts anderes geredet haben.
1: Das ist ja auch Aber logisch.
2: Auch, auch da gilt irgendwie, glaube ich, die Antwort, also grundsätzlich ja. Ihr solltet euch nicht komisch fühlen, wenn wir gleich über irgendwas völlig anderes reden, was vielleicht ein lustiges Thema ist, was wir auch gelegentlich in diesem Podcast haben. Ähm, weil aus meiner Sicht das eine, eine Sache ist, die mir gerade im Moment sehr viel Spaß macht und das eines von den Dingen ist, die ich am, in der jetzigen Zeit gerade am tollsten finde, irgendwas zu machen, was extrem lustig ist oder extrem unterhaltsam ist oder sonst was. Ähm, ich musste gerade daran denken, dass ich, ähm, ich bin ja so ein True-Crime-Fan ne, und schaue mir ganz gerne irgendwie so True-Crime-Sendungen an und höre mir Podcasts und so. Und da kommt immer wieder vor, dass so, so Leute meinen, Experten für die menschliche Psyche zu sein und die menschliche Psyche analysieren zu können und sagen, oh, ich habe da jemanden in einem Interview gesehen, dem ist irgendwie was Schreckliches widerfahren, aber meine Theorie ist, der muss mitschuldig sein, denn der war gerade nicht traurig genug. Mhm. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass irgendwie so ein Kriminalfall oder so die Madeleine McCann, ne, der, der McCann-Kriminalfall genau. hat doch neulich erst so eine Serie gehabt. Das Mädchen, auf Netflix, das in
1: Portugal, glaube ich, verschwunden das ist. Das in Portugal
2: vor zehn Jahren ja, oder so verschwunden ist. Wo dann irgendwie die ja. Eltern interviewt worden mhm. und laut Meinung von einigen Experten nicht genügend geweint haben oder nicht genügend mhm. traurig waren. Und dazu kann ich halt sagen, also ähm, selbst wenn du das, also ich habe in meinem Leben noch nichts Schlimmeres erlebt, als bei dem, bei dem, bei der Ärztin zu sitzen, wo ich wegen, wie ich dachte, einer, ähm, einer Volluntersuchung für später dann eine Magenspiegelung bin, wegen einer Magenschleimhautentzündung und ähm, die hat diese Untersuchung gemacht und ich habe mir dieses komische Ultraschallgel da abgewischt. Und äh, sie meinte, brauchen Sie noch ein Papier? Und ich so, nee, nee, all, alles gut. Und sie sitzt an ihrem Rechner, guckt auf, die, auf dieses Bild, atmet tief durch und sagt, nee, es ist nicht alles gut. Und glaub mir, ist mein Herz noch nie so in die, in die Hose oder sonst wohin gesunken. Und ähm, es, es gab, was so eine Nachricht betrifft, glaube ich, noch keinen für mich persönlich, äh, mich persönlich betreffend äh, unangenehmeren Tag in meinem Leben. Und trotzdem wäre, war das jetzt nicht wo nichts, wo ich den den ganzen Tag über jetzt in Tränen ausgebrochen wäre und nichts anderes mehr gemacht hätte. Also ist es ist schon so, dass es auch noch eine Menge ähm, positive Dinge gibt, die man, die man so miterleben kann. Und das werden wir auch versuchen, so ein bisschen. Ich werde es zumindest versuchen auch in diesem Podcast äh, noch noch aufrecht und am äh, um Leben
0: zu halten. Also ich kenne dich ja auch schon oder wir beide kennen dich ja auch schon sehr lange und ja. deshalb bin ich auch der absolut festen Überzeugung, dass das Ding wirklich eine gute eine zum, zum guten Ende geht, weil du bist einfach total irre. Das muss man also du bist einfach irgendwie anders. Von daher bin ich mir ziemlich ja. sicher, ähm, dass das irgendwie anders
2: wäre. Jetzt wäre jetzt auf <lacht> jeden Fall von Vorteil. Stimmt.
0: <lacht> auf alle das Fälle. Du, wir haben ja telefoniert und da hast du mir auch mal die Geschichte im Krankenhaus erzählt. Und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder habe, wenn ich Leute auch im Krankenhaus begleite. Das, du belagst nämlich da über das Wochenende, ja, ja. und hast nichts mitgekriegt. Liebe Ärzte, ja, oh lieben Krankenhäuser. Oh ja, aber das ist einfach richtiges Arsch. Das ist. Verhalten. Ich glaube, das ja, ist doch ich nicht. Muss
2: das kurz, wir müssen das kurz erklären. Also die ja. Situation war die folgende, dass ich die Grund. Eine Diagnose hatte und an dem Freitagnachmittag noch eine Untersuchung gemacht wurde, eine, eine, eine CT-Untersuchung von meiner Lunge. Die Frage war halt, gibt, gibt es Metastasen, es also gibt, gibt es Krebs schon in der Lunge? Wäre die Antwort ja gewesen, wäre die Prognose außerordentlich viel schlechter. Nicht, dass die jetzt gut ist, aber sie wäre noch mal deutlich schlechter gewesen, wäre die Antwort ja. Das heißt, die wichtigste Frage, um überhaupt zu wissen, habe ich überhaupt eine Chance, egal wie klein die ist, ist die Frage, war dieser CT ohne Befund oder nicht? Und den CT, diese Untersuchung, habe ich am Freitagnachmittag gemacht. Mhm. Das Ergebnis davon habe ich am Montagmittag erfahren. Dass also ohne
0: während der
1: Zeit ist. warst du die ganze Zeit im Krankenhaus und hast du auf das Ergebnis gewartet. Und du
0: wusstest und nicht Bescheid und grübelst nach nichts, was? Nee, es
2: war kein Arzt mehr da, der mir irgendeine Info dazu geben konnte. Und dann fragst du dich natürlich auch, ähm, wäre es, gäbe es keinen Befund, würden sie einem dann nicht definitiv, weil das, das braucht ja. einen Blick. Ne? Also ja, das, ne? das ist jetzt nicht irgendwie, dass da 20 Leute 25 Minuten lang irgendwelche Berechnungen anstellen, sondern es braucht einen geübten Blick, um zu sagen, okay, ich sehe darauf nichts oder ich sehe darauf was. Dann stellst du natürlich die Frage, gäbe es keinen Befund, Hätte dann nicht der Arzt sich noch am selben Nachmittag gemeldet, um zumindest mal für dieses Ding in Warnung zu geben? Oder aber es gab einen Befund und demzufolge haben sie sich gesagt, wir machen das erst am Montag, dann hat er wenigstens noch ein ruhiges, in Anführungsstrichen, ruhiges Wochenende. So Überlegungen hast du dann in deinem Kopf. Und die Antwort war einfach, nö, es waren einfach alle beschäftigt und dann im späteren Verlauf des Abends irgendwann nach Hause gegangen, die äh, mir diese Information hätten geben können. Und deswegen hat es halt drei Tage, Drei Tage gedauert. Und ich
0: muss echt mal sagen, das, die, das muss man mal sich vorstellen, was in einem Menschen dann passiert. Ja, Ich kenne das äh, selber, aber nicht bei, 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 so einer, bei so einer Diagnose natürlich. Aber auch selbst bei kleineren Sachen ist das so schlimm, weil du überhaupt nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann machst du dir drei Tage oder zweieinhalb Tage Gedanken und denkst so,
1: oh, ich sitze hier und ja. Keiner kümmert sich ja. um mich. Liebe Leute. Ich meine, manchmal wird ja irgendwas okay. in ein Labor geschickt und dann wird es untersucht oder so. Aber wenn ja, ja, wenn es einfach nur also, wenn es klar. einfach nur eines Arztes Bedarf, der einmal in das Zimmer geht, drauf guckt und den Daumen hebt oder senkt oder so, damit man weiß, woran man ist, dann ist es schon noch mal echt. Ähm, ich meine, man ist ja im Krankenhaus, also es ist schon
0: vor allen Dingen ist ja auch am Wochenende sind ja Ärzte da, die darauf gucken könnten und etwas sagen könnten, aber wahrscheinlich fehlt die Zeit. Ja, ja. Ich, ich möchte vielleicht. da
2: keinem die Schuld zuschieben, ja, ja. aber es war auf jeden Fall für meinen, für mich, die, die Situation war halt nicht sehr cool. Ja, war das
0: ist richtig scheiße. Ich glaube, das ist in deren, deren Bewusstsein überhaupt nicht. Ich glaube, dieser Umgang fehlt äh, total teilweise. Ähm, dieses, Patient, dieses Einfühlen in, das, in, das, in den Patienten manchmal.
2: Ähm. Ja, aber wobei ich aber sagen muss, ich kann echt sehr, sehr, sehr viel Positives über die, die, die Mitarbeiter dort in dem Krankenhaus sagen, wenn ich überlege, dass viele von denen vermutlich überarbeitet und unterbezahlt sind. Ja.
1: Ähm, Man weiß ja auch ich, immer nicht, hab, was, was der Grund ist. ja aber Ich habe, glaube
2: ich, von allen Mitarbeitern, mit denen ich dort zu tun gehabt habe, einen gehabt, wo ich sagen würde, Mensch, dem, dem hat aber einer ins Müsli geschissen. Der Rest war <lacht> super waren ganz ganz toll.
1: Also ich ähm, ich würde gerne mal auch kurz nochmal über mich reden. <lacht> oh Gott. Ähm, mhm. Schön, <lacht> Daddy. Weil das einfach. Ähm, also ich muss sagen, das ist jetzt drei Wochen her ungefähr. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich hatte da schon ganz schön auch äh, dran zu knabbern und äh, habe natürlich auch immer noch dran zu knabbern. Ähm, und wusste auch nicht so richtig, wie ich damit umgehe oder um, umgehen soll. Ja. Ähm, weil ich einfach auch Angst habe und ähm, also um dich und ähm, aber auch gleichzeitig auch irgendwie Fels in der Brandung sein möchte. Also weißt du, du bist ja derjenige, der die Scheiß, die Scheiße hat und die, die ganze ja. Kacke auf den zukommt. Und dann ist es irgendwie so man will sich dann auch selber nicht irgendwie wer, wer bin ich, dass ich jetzt jammer, so habe ich mir gedacht, ja, ja? und gleichzeitig hat, hat mir das wirklich ähm, sehr viele schlaflose Nächte ähm, bereitet und, und ich habe sehr viel geheult, ähm, ich will ja eigentlich nur Schuldgefühle machen, Georg. Und, ja, ähm, sorry auch. Ja, dafür. Ja, ähm, nein, aber es, es ist und, und was, was ich aber dann irgendwie gemerkt habe, ist wie, wie ähm, ja, das klingt immer so pathetisch, aber ich sag einfach mal, wie, wie krass stark du bist, weil... Ich, nee, doch, nee, das ist nicht so. Ja, aber so kommt es mir halt vor, wie du... Wie du wie du nach vorne blickst, so und und und. Äh, ja, aber das hat ja
2: nichts mit Stärke zu tun. Wie ich schon gesagt, ich naja, habe keine ich andere schon... Möglichkeit. Also ob ich will oder nicht, ich muss nach vorne blicken.
1: Ja. Das ist, der Rest ja. ist
2: vergossene Milch. Also es bringt mir nichts mehr zu überlegen. Aber das ach, so zu Gott, sehen, ich... ich
1: weiß nicht, ob das so selbstverständlich ist, das so, so Na, zu sehen. Vielleicht ist es
2: das nicht, aber ich bin irgendwie, was das betrifft, halt relativ pragmatisch. Ja. Es ja. bringt nichts, mich zu fragen, warum ich. Es ist nur unglaublich. Also ich glaube, es gibt 14, also 14 von 100.000 Leute kriegen das in Deutschland pro Jahr äh, diagnostiziert. Und in meinem Alter, auch wenn alles jetzt darüber lacht, weil unsere Zuhörer zum Großteil jünger sind als wir, ähm, in, in meinem Alter ist das halt ultra selten. Ich bin super jung für diese, für diese Art der Erkrankung. Es gibt so ein paar Risikofaktoren, ähm, die zu einem Teil äh, bei mir vorhanden gewesen sind, die die Wahrscheinlichkeit halt leicht erhöhen oder sogar stark erhöhen, dass man es bekommt. Aber du bist halt immer noch bei sowas wie Du hast eine, 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 eine keine Ahnung was, ungefähr 10.000 zu 1 Chance, das zu kriegen, selbst mit erhöhten Risikofaktoren. Und das bringt halt nicht, sich zu fragen, also einige versuchen immer, wenn man wenn man solche schweren Dinge bei, bei Leuten in einem Alter mitbekommt, die nicht, wann einem selber entfernt sind, dann versucht man immer so ein bisschen zu schauen, kennt ihr bestimmt auch, ne? man liest sich irgendeine Biografie von vielleicht irgendeinem Sportler, durch den man kannte und sich plötzlich ein Todesdatum denkt, Moment, der, der ist doch nicht viel älter als ich gewesen, warum ist der denn schon tot? Und dann versucht man irgendwie rauszufinden, was es gewesen ist und denkt sich, ist das irgendwas, was mir nicht passieren kann? Also was ein Unfall, was jetzt nicht passieren kann? Alles kann einem passieren, aber war es irgendwie ein Unfall oder irgendwie Drogen oder so und ist dann immer erleichtert, wenn man dann irgendwas liest, ach ja, okay, das ist was, das, das wird mir wohl nicht passieren, ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine, so eine ganz übliche Reaktion und so eine typische Reaktion, dass man versucht, sich irgendwie zu rationalisieren. Ja. Das ist was, das kann, dem, ihm passiert das, aber mir wird das nicht passieren. Und so. Und in gewisser Weise auch so eine Art ja, so Schuldzuweisung. Da hast du ja auch selber mit dran Schuld oder so. Und ähm, das alles kann man eigentlich relativ schnell hinter sich lassen. weil Selbst wenn dem so ist, kann man es nicht mehr ändern, wenn du daran bereits erkrankt bist, ne? Selbst wenn es so wäre, dann, du kannst da nichts daran ändern. Du musst aber gucken, dass du das Beste aus der Zeit machst, die du hast und äh, so gut es geht deine Chancen halt. Aber
1: du bist halt auch ein sehr, sehr äh, pragmatischer oder, oder sehr rational denkender Mensch. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel, ich komme ja mehr über die Emotion. Ähm, also ich, ich, das klingt natürlich, wie du sagst, alles richtig, aber man, ob man dann sich auch immer so verhalten kann, ist schon... auch. Ja,
2: natürlich geht das nicht immer und in jeder Sekunde. Du grübelst natürlich auch, also Klar und, 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 und denkst dir, was, was ist wenn und so weiter und so fort.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich habe nicht nur seit, seit, seit der Geschichte, Georg, äh, aber da wurde es mir am deutlichsten auch immer, wie, immer wieder ähm, oftmals die, die, die Erlebnisse, wo ich sage, Ey Leute, regt euch nicht über Kleinigkeiten auf oder oder bleibt mal cool <lacht> ja. oder also gerade jetzt fällt mir das wieder so auf, wo ich, wo man so durch die Stadt geht oder die Menschen sieht oder worüber dich aufregen oder AfD-Postings ja. oder ja. oder Leute mit irgendeiner Scheiße kommen, äh, ist das bei dir jetzt gerade auch, wo du sagst alles nebensächlich? Wir regen uns so über 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 Themen auf oder manche ähm, das. Es ist mir jetzt gerade so, wenn ich so die Leute sehe, ist mir das wieder so bewusst geworden?
2: Nee, also ich meine, natürlich kann man immer sagen, irgendwie alles andere verblasst im Gegensatz zu der Frage nach dem Leben und so weiter und so fort, aber es ist immer für mich so diese die Kinder in Afrika Logik, mhm. ne? Wenn Leute sich über irgendwas aufhören und sagen: Mein Gott, ich wünschte für die 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 50, 60 Euro, die ich im Monat zahlen muss, könnte ich wenigstens Bundesliga gucken. Und dann sagt ein anderer: Was sagst du zu den Kindern in Afrika, die verhungern? Die haben überhaupt keine Bundesliga. So wenn, mit gut. der Logik kannst du dich halt nie über irgend also kannst du halt nie über irgendein Thema reden, egal wie wichtig es ist, wenn es nicht gerade Leben und Tod im mhm. Idealfall noch von Tausenden oder Zehntausenden oder Millionen Unschuldigen sind. Also so sehe ich das zumindest nicht nur ich äh, also was mir im moment häufiger in den sinn kommt ist halt der gedanke dass ähm, ich es wichtig finde ähm, wenn leute sich über irgendwas uneinig sind zu versuchen die 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 persönliche, also diese diese persönliche ebene oder eine hassebene dabei nicht aufkommen zu lassen oder nicht mhm. einfließen zu lassen und das ist was ich was ich sehr häufig mitbekomme gerade wenn ich so in der in, in twitter oder so die diversen äh, Diskussionen mitbekommen, die sind ja oft, drehen die sich nur, nur nur, vordergründig überhaupt um ein Thema und der Rest ist halt nur eine Mischung von, von Hass und Unterstellungen jeweils gegenüber der anderen Seite, der man gerade nicht zustimmt. Und das ist eine Sache, die ich sehr störend finde, weil ich mich schon lange, aber jetzt im Besonderen halt nicht frage, sondern mir halt denke, dass man sich diese Energie halt komplett schenken könnte, diese, 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 diese Hassenergie basierend auf, auf oft Unterstellungen gegenüber anderen Personen, die anders denken. Ähm, wenn man zumindest das, wo, worüber man streitet, auf einer sachlichen Ebene behandeln würde.
0: Fällt da auch das. Die äh, Kreidefrau drunter? <lacht> nee, Dieter Nur drunter gerade.
2: Dieter Nur? Ich habe gar nichts von Dieter Nur mitbekommen. Ich habe im Moment, dachte ich gerade so mehr an diese, diese, diese Greta Thunberg und Trump-Geschichten, yeah. äh, äh, die ja mittlerweile auch so, eine, so ein Stellvertreterkrieg geworden sind. Ja, ich habe jetzt gerade
0: das Gefühl gehabt, dass das bei Dieter Nur gerade so losgeht, dass alle jetzt den Bäschen... Ja. Und, ähm, das habe
2: ich gar nicht mitbekommen.
1: Hat er, der, hat er sich und den Hassen, ja. Er, weil er sich über Greta Thunberg lustig gemacht hat. Ja, genau. Achso, aber, ja. Okay,
0: ja, Geht da, also auch wieder in die Richtung. Ja, aber er hat sich ja nicht... Also natürlich ist es ein Satiriker. Ne? Da ist dann auch immer die Frage, ja. ist es Satire, darf er das? Müssen wir uns jetzt darüber aufregen? Wir äh, haben das
2: immer ganz kurz angeschnitten schon gehabt, ne? dieses, dieses Greta-Ding. Also ich fand es auch oder so. nicht gut.
0: Also ich will es nicht gut heißen. Ich überlege mir gerade nur so... Was
1: jetzt, das, was er gesagt hat oder dass, er sich, dass die Leute sich über ihn geärgert nee, haben? Nee,
0: das, was er gesagt hat, finde ich auch nicht... Also also ich bin nicht seiner, seiner Meinung da. Und ich bin was hat auch er nicht, denn gesagt? Ich bin nicht seiner Meinung, äh, seiner, seiner Meinung auch was das ganze Umweltthema angeht, dass die, dass die 16-Jährigen doch bitte eine Lösung hätten für die Probleme. Das ist ja auch seine Kernaussage. Nein.
1: Naja, naja, naja. Also sorry, er, was er sagt ist, diese Friday, Fridays for Future-Geschichten und... Ähm, dass, dass da natürlich schon auch eine Doppelmoral irgendwo ist, wenn die ganzen jungen Leute den älteren Vorwürfe machen, ähm, dass mhm. wir ihnen ihre Zukunft ruiniert haben, aber gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, mit Smartphones und, und den neuesten Klamotten und weiß ich nicht, was rumlaufen, finde ich jetzt mal unabhängig davon äh, vom, von der Klimawandeldiskussion oder so, finde ich, ist das durchaus ein Thema, worüber man als Satiriker ja. Scherze machen kann, ohne dass man Gelünscht wird. Allerdings ja. ist das natürlich eine politische Meinung, die natürlich der, ähm, der momentan herrschenden Meinung doch arg entgegenströmt. Und ich habe das ja am eigenen Leib erfahren mit meinem Greta Thunberg-Joke, was da teilweise dann auch für ein Hass und eine Wut einem entgegenkommt. <lacht> da muss ich sagen, ähm, ja, also Oh, 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 ich fand Dieter nur noch nie wirklich lustig. Mich hat er immer genervt mit seiner jovialen nuschel jo. Und die, äh, weiß man ja nicht, der Papst hat ja auch schon mal, nee, hm, hat er ja nicht, hat er ja, nee. Und so, wenn er da so redet, da werde ich sofort aggressiv. ganz gut. Ja, aber, ähm, aber generell äh, finde ich das schon okay, wenn von, ich meine, von zehn Comedians sind neun ganz klar links positioniert, ganz klar. Ähm, Greta Thunberg, da glaube ich, kann unsere Gesellschaft ein und ich glaube, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob äh, Dieter nur ein Nazi wäre <lacht> oder so, sondern da, ich glaube, die Gesellschaft kann einen Dieter nur, der eine vielleicht konservative Einstellung zu manchen Themen hat oder eine andere Einstellung, wie auch immer. Ich glaube, das kann unsere Gesellschaft ab und ähm, ja, das, das sage ich dazu. Ansonsten werde ich mich nie wieder über äh, Greta Thunberg äußern, natürlich. Also, aber lasst uns doch bitte jetzt nicht, also Krebs ist eine Sache, aber Politik nicht auch noch in diesem Podcast rein und dann haben wir nächste ja, Woche keine ist Zuhörer Thema, mehr
2: jochen. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich doch ein schöner Du hast Thema. schon alle
1: Frauen vertrieben, ja. So, Georg vertreibt jetzt äh, hey, Leute, alle, die, dann, dann die Bock ich, haben auf Spaß. Also pass dann erzähle ich jetzt eine Geschichte ich aus dem Urlaub, Ich, ja? ich, ver ich, ver ich vertreibe alle äh, Klimaaktivisten, so geil, wer bleibt noch übrig? Kann ich, beim
0: kann ich jetzt mal von meinem Urlaub erzählen? Seid ihr bereit schon dafür? Ja. Also pass auf, ja, eine ja. Geschichte, die mir gerade einfällt, wo ich sage, ich hasse alle, die an diesem Tag am Strand gewesen sind, war, als ich nämlich mit meiner Tochter und meiner Frau gehen wollte, auf Formentera. Und auf Formentera, wer die Insel kennt, es gibt da eine, eine gute und eine schlechte Seite. Das wechselt immer, je nachdem, wo der Wind steht. Auf der einen Seite kannst du nicht schwimmen gehen, wenn die Wellen zu hoch sind oder die Quallen sind da. Und auf, dann musst du auf die andere Seite, weil dann ist da ruhig und dann kannst du da schwimmen gehen. Also auf der einen Seite waren Wellen, sind wir auf die andere Seite gefahren, sind wir zum Strand. Der erste Strand mh, ähm, war, war, waren auch Wellen, sind wir zum anderen Strand gefahren. Und der war super. Und dann sind wir voller Freude in ins Wasser gesprungen und haben geplanscht. Und ge ist das ein toller Strand hier? Und wunderten uns, warum kein anderer im Wasser ist. Bis meine Tochter dann plötzlich meinte, oh, hier ist eine Qualle, auf so ein rotes Ding im Wasser zeigte. Und meine Frau oh. so, oh, hier auch. Und ich, ich guckte mich so um, oh, und hier. Und da, und da. Also wir waren praktisch in einem... An einem St Strand. An einem Quallenstand. War da kein Schild oder irgendeine Warnung oder sowas? Nee, nee, die kommen ja immer mal und gehen mal wieder. Also das ist immer, an dem Strand gab es auch mal schon mal keine Quallen. Auf alle Fälle hat uns nie einer gesagt, als wir da reinmarschiert sind, geht da besser nicht rein. Vor allen Dingen nicht mit einem kleinen Kind, weil die gesagt ich komme gerade raus, das sind, das sind Quallen hier. Und ich habe sie alle gehasst. Also wir waren das Einzige an diesem Strand okay, um, und sind nicht...
2: Sind nicht du weißt, Moment, was wir waren die Einzigen am Strand?
0: Nein, die Einzigen, die im Wasser waren so. Am Strand lagen sie alle. Georg, du gesund. weißt,
1: was zu tun ist, wenn man von einer Qualle gebissen wird, ne? Ja. Essig. Nee.
2: Draufpinkeln.
1: Friends zu sehr. Äh, Ach so Friends. Ja, Friends wissen okay. okay. ja. natürlich, was zu tun ist, weil Joey und Chandler Monika angepisst haben, nachdem sie von einer ähm, Qualle gebissen wurde. Aber ähm. ich habe irgendwie
2: auch gelesen, dass das überhaupt nicht stimmt. Also nicht, dass sie sie <lacht> angepisst haben, sondern dass das überhaupt nicht stimmt, dass das irgendwas bringen würde. Ja, nee, das es das, das, das Einzige, vorstellen.
0: was bringt, ist tatsächlich Essig. Also wer von der Feuerquelle gebissen hat. Haben wird, wir das
2: Thema schon mal gehabt?
0: Ja. Das kann sein. Also, Wurdet ja, ihr schon mag, mal also von der, wir von der Qualle über Anpinkeln gebissen? Anpinkeln reden
2: oder jetzt auch im Speziellen wegen Quallen?
0: Nee, das Pinkeln nicht. Das Qua Quallen meinst nee, du? wir oder? haben nur über Anpinkeln
1: geredet. Ja, okay. Folge 23 <lacht> bis 26. Also,
0: die Geschichte fandet ihr jetzt nicht so, da muss man wahrscheinlich eher du hast so, du, ich denn drin. Ich, oder habe ich die Scheiße erzählt? Oder du was? hast sie schon getwittert, deshalb war das jetzt. Ach so.
2: Ich habe die nicht gelesen. Ich habe irgendwie sehr viel Twitter gelesen in der, der Zeit, wo ich im Krankenhaus vor allen Dingen war. Und da habe ich übrigens auch meine Liebe entdeckt für so die ganzen Versteigerungssendungen und wo was, wo sie wo sie so, so, so Seekontainer ersteigern können und so.
1: Man kann Seekontainer ersteigern? Ja, ja,
2: ja. Die, die, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen. Das sind so Sendungen, da, da geht es im Prinzip rein
1: doch sowas. Ne? Ja,
2: genau, Sport 1 hat sowas. Dann, 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 dann hast du halt irgendwie so einen, Container, so einen Schiffscontainer und dann wird der versteigert und du darfst, der wird halt aufgemacht und du kannst einen Blick reinwerfen, und weiß aber nicht, was du was darfst halt ist, nicht ne? suchen, was genau drin ist. Ja. Und dann müssen die Leute dann sagen, die halt, okay, ich glaube, das, was da drin ist, ist keine Ahnung was, 15.000 wert, bieten 15.000 und dann dürfen sie den halt die, die den Inhalt kontrollieren und der gehört ihnen und dann können sie halt gucken, ob sie das teuer vertickt bekommen oder nicht und das ist schon spannend.
1: Aber im Moment, könnte es ja nicht sein, dass da irgendwie so eine chinesische Flüchtlingsfamilie oder so dann ersteigert wird? Also, du muss <lacht> halt mehr zahlen. Oder oder, oder oder weiß ich, acht Kilo Koks und dann bist musst du in den Knast oder sowas. Das ist ein bisschen wie Kofferhoffer. Kennt ihr noch Koffer, Kofferhoffer ja, mit Karl ja, Dall? genau so ist das. Genau sowas ist das. Kennt ja. das noch jemand? Natürlich. Diese Show, wo sie, für alle, viele unserer Zuhörer wahrscheinlich Show nicht mehr kennen. Das war richtig geil. Das war eine Show mit Karl Dall, wo die, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das echt oder gefaked war. Aber da haben die gesagt, Koffer, die am Flughafen <lacht> über einen längeren Zeitraum nicht abgeholt wurden, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bombe Jahr sehen. oder zwei Wochen oder keine Ahnung, aber auf, ab einem gewissen Zeitraum sind die halt sozusagen gelten die als ich glaube, frei. Die, diese, diese
2: Container sind vermutlich schon von Zoll und Drogenfahndung kontrolliert. Also ja. hast du ja jetzt nicht einen ein Koffer voller voller keine Ahnung, was Vietnamesen genau. also Oder ein Container voller Vietnamesen oder voller total Leguane oder Kokain oder ja. so. Nee, ich glaube, die sind schon, sind schon was das betrifft, glaube ich, kontrolliert. Aber.
1: Ich will noch kurz zu Ende erzählen, wie Kofferhofer funktioniert. Mhm. Ja, Entschuldigung. Nämlich dann hat Karl Dahl einen Koffer dahin gelegt, dann konnte man den ersteigern mhm. und dann wurde der Koffer aufgemacht in der Sendung und dann wurde geguckt, was da drin ist. Und in 90% Prozent der Fälle war es immer Unterwäsche. <lacht> logischerweise. Ja, weil was hast du denn erwartet, was da drin ist? Goldbarren im Koffer oder was? Ähm, das war eine sehr unterhaltsame Sendung. Ich habe die sehr gerne geguckt. Kofferhoffer. Ja, so
2: in der Art ist das eben auch. Du wirst die, diese, diese Dings-Sendung, von denen ich keine Ahnung wie die heißen, dann vermutlich ich auch mögen.
0: Und die haben doch dann auch sich dann gefreut, wenn da irgendwie ein besonderer Föhn mal war. Ja, wenn ein Föhn drin war, so das äh, war dann immer ein das Ist ein Elektroartikel? <lacht> <lacht> ich habe einen Stecker gesehen. Super, geil. Wow, ein Bügeleisen.
1: <lacht> <lacht> Kleiderhaken. Ich habe einen guten Twitter-Tipp. Habe ich äh, euch hab hab
2: die Geschichte schon erzählt? Die habe ich bestimmt schon erzählt, weil ich die erzähle ich immer, Das ist eine der wenigen Geschichten, die ich erzählen kann, die universell relativ unterhaltsam sind und sogar mit meiner Glatze zu tun haben. Mit dem Typen, der mich im Fitnessstudio nach dem Föhn gefragt hat. Nein. Der <lacht> Klödenföhner? Nicht, nicht der Klödenföhner. Ich glaube, ich habe die, ich wette, ich habe sie erzählt, weil egal, wo ich wo ich rede, ist eine der ersten Geschichten, die ich immer erzähle. Aber jetzt kann ich sie nochmal erzählen, weil es gerade thematisch passt. Für diejenigen, die vielleicht jetzt erst zum ersten Mal den Podcast ohne Namen hören. Ihr habt die beste Folge, die Krebsfolge. Ähm, da war ich im, in, im, im Fitnessstudio <lacht> im Fitnessstudio und ähm, ist schon länger her, logischerweise. Und ähm, bin in der Umkleidekabine und so ein anderer Pumper äh, guckt mich halt an. Ich hab, sah schon genauso aus, wie ich jetzt auch aussehe. Ne? Ich habe glatt rasierten Kopf gehabt und so und äh, frag mich halt, hast du einen Föhn dabei? Und ich <lacht> Denkt, der will mich halt verarschen. Denkt, halt jetzt halt ein Witz, ne, weil wir glatzen, Witz und so weiter und so fort. Und gucke ihn halt an, ziehe so die Augenbraue hoch und sag ein Föhn? <lacht> weil ich halt denke, okay, jetzt, ne, jetzt sagt er schnack, schnack, kleiner Scherz oder so. Und er versteht offenbar aus meiner Rückfrage, dass ich nicht ganz verstanden habe, was er meint und sagt stattdessen, ja, einen Haartrockner. Als hätte ich deshalb gefragt, einen Föhn, als wüsste ich nicht, was ein Föhn ist. Ja, einen Haartrockner. Ich so, nein, ich brauche keinen Föhn. Ah, okay. Dem ist das, glaube ich, auch danach nicht aufgefallen. Ja. Also der hat danach zu keinem Zeitpunkt sich irgendwie an die Stirn gefasst und gesagt, oh, das war vielleicht eine blöde Frage. Ja, Film.
1: es gibt so Situationen, wo man auch reflexartig auf irgendwas antwortet oder so, was überhaupt keinen Sinn macht. Zum Beispiel hatte ich das auch schon, dass ein Kollege mir eine schöne Sendung wünscht und der ist überhaupt nicht on air und ich sage, ja, dir auch oder so Geschichten. Also so, ja, ja, weißt ja, du, genau. wo du merkst.
2: Ähm, Guten Appetit in dem Restaurant. Ihnen genau, auch, ja. ja, solche, so, so,
1: wo du so aus Reflex irgendwie einfach antwortest und es macht überhaupt keinen mhm. Sinn. Ähm, das stimmt. Ja, ja. ich habe einen hab Twitter-Tipp. Und zwar, der könnte dir auch gefallen, Georg, ich weiß es nicht. A Bill Hader Dancing 2 heißt der, beziehungsweise at Bill Hader Dancing, Dancing ohne G am Ende, also nur Bill Hader Dancing. Bill Hader ist dieser Schauspieler und er hat so einen Tanz gemacht in irgendeiner Folge, glaube ich, von Saturday Night Live. Daraus wurde so ein 30-sekündiger Clip genommen, ja. der, wo, wo er tanzt einfach super lustig. In die, man kann es auch nicht erklären, wie er da tanzt. Und jetzt hat dieser Twitter-Account, hat diesen Tanz immer wieder mit neuen Songs unterlegt. Und es ist unfassbar erstaunlich, wie dieses GIF zu fucking unterschiedlichen Songs wirkt. Und mhm. ähm, ich habe so das Gefühl, die sind auf der Suche nach dem besten Song zu diesem Tanz. Und äh, es klingt jetzt nicht so lustig. Man, man muss dabei gewesen so, Das, ist, das
2: Klingt wie das die umgekehrte Variante von "Alles ist besser" mit Céline Dion. So ungefähr. Ja. Diese, die Musik von Céline Dion. Dieses, äh, wie heißt das denn nochmal? Nicht "All by myself". Wie heißt der andere Song? Der Titanic Song. Nimmt und unter alle möglichen ja. Filmszenen Park oder UEFA Cup, U UEFA Cup Finale immer nur diesen Céline Dion Song legt. So danach klingt das.
1: Also, also es ist sehr ist lustig, Bill, Bill Hader Dancing, guckt es euch mal an, ich, 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 ich freue mich, jeden Tag kommen da so zwei, drei oder weiß ich nicht, neue Songs. Das so ist der Account, ja? Ja, und ich, ich freue mich jedes Mal. Ich, ich sehe äh, es gerade ohne Ton, sieht lustig aus. Ist, ja, weil es ist einfach, er macht so krasse äh, Grimassen und so ähm, und es ist wirklich sehr lustig. Ich habe ich hab noch eine, eine Sache, die ich gerne erzählen würde. Soll ich erstmal ein Stromkabel für meinen holen? Ja, MacBook hol doch mal, hol mal ein Stromkabel. Nicht, dass hier die Aufnahme <lacht> gleich ich weg dann, ist. Das wäre schön. Ich zeige ja schon seit 10 Minuten auf die Stromanzeige. Du hast noch gar nicht gesagt, dass das Setting hier anders ist heute. Ja, natürlich ist es anders. <lacht> es ist, jede Woche ist es anders. Ich bin gleich wieder da. Und jede Woche ist es ähm, irgendwie komplett zugestellter. Sollen wir jetzt kurz pausieren?
0: Nö, red mal weiter.
1: Ja, okay, cool. Ähm, also, warte, ich muss jetzt gerade Bill Hader Dancing folgen. Hast du es dir angeguckt? So. Ist gut. Ich ne? bin, bin gerade dabei.
2: Oh, das ist natürlich auch ein geiler Tanz, ne?
1: Der Tanz ist mega, aber es ist halt. Es gibt manche Songs, da lachst du einfach Tränen, weil die so gut passen. Also zum Beispiel Toto Afrika war ein sehr guter Song. Come on, Eileen ist mein momentan mein Favorite, glaube ich. Aber es kommen halt jeden Tag auch neue, also. <lacht> <lacht> es ist einfach. Der Typ hat auch mittlerweile richtig. der gibt es noch nicht so lange, den Account. Der hat. Erst in Anführungsstrichen, wobei erstes Quatsch, 54.000 Follower. Was eigentlich bescheuert Aber ist. 54.
2: So, ja, das ist noch nicht so
1: extrem Aber viel, dafür, ne? dass es so ein internationales Ding ist, was als Meme funktioniert, geht es eigentlich. Ne? Ähm, ist ja auch gefolgt von Etienne Garde. Ja, guck mal, der ist erst seit September 2019. Gibt es diesen Account überhaupt? Also den gibt es erst seit vier Wochen. Und ich sag euch, das ist der nächste virale Supershit. Und ich bin seitdem mega Fan von Bill Hader. Ich fand ihn immer ganz okay.
2: Ich habe hab noch nie irgendwas von ihm gesehen, glaube ich.
1: Nee, der hat, ähm, nee. Der war halt äh, Crewmitglied mitglied bei Saturday Night Live, hat dort auch sehr viele gute Rollen gespielt ähm, und spielt jetzt zum Beispiel sehr erfolgreich in einer Serie, äh, einer HBO-Serie, die Barry heißt, wo er einen okay. Schauspieler, äh, Quatsch, einen Serien, äh, nicht Serienkiller, wie sagt man, einen Auftragskiller, ähm, ja. spielt, der in Hollywood irgendwie einen Auftragsmord, glaube ich, begehen oder? soll. Ja, Senshaft. so beides. So Dramedy, würde ich sagen. Ähm, der einen Auftragsmord begehen soll und dann aber seine Liebe zum Schauspiel entdeckt. Und dann Schauspielunterricht nimmt. Und es ähm, ist, ist äh, ich habe selber nur zwei Folgen bislang geguckt, wird aber sehr abgefeiert. Und er hat in der neuen S-Verfilmung auch ähm, mitgespielt. Ah, also, ja, ja. ja. Das, das, Wo ich ihn aber eher nervig fand, ja. Ähm, okay, pass auf, Folgendes ist passiert.
0: Das sieht aus also wie Will Carrie
1: der ist, ein, der ist auch ein bisschen wie Jim Carrey. Mhm, äh, Habe ich Bill Kar Du hast <lacht> Bill Carrey gesagt. So Kennt ihr den auch? Bill Carrey? Ja. Ja, der, 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 der ist der. der, 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 der erfolglose. Erzähl mir deine Geschichte. Ich war ähm, am Wochenende, letztes Wochenende, war ich auf der Mac in Erfurt. Das, das ist mhm. eine uh, Community-Convention, wenn man so will. Mac steht für Manga-Anime-Games. Waren sehr viele ah, Cosplayer okay. und, und Gamer und Streamer und, und so weiter. Und ähm, dort äh, sind, waren wir in einem Hotel und ungefähr 300 Meter von diesem Hotel entfernt ist so eine kleine Kerb, eine, äh, wie sagt man, äh, Kirmes. Mhm. Und ähm, wir sind, haben ein paar Leute, äh, Bekannte äh, von uns und so, die da auch da waren, sind dann da über die Messe gegangen. Und dann haben wir uns entschlossen, wir wollen an so einen Schießstand gehen.
0: Wo man so kleine Bärchen
1: gewinnen kann? Ja, alles mögliche. Genau, Rosen abschießen kann. Und er äh, ja, kennt ja so einen Schießstand halt, ne? mit, mit, so, mit so Luftgewehren. So, und dann gehe ich da zu diesem Stand hin und ähm, habe mir dann da für 10 Euro, wie viel war das? Wie viel Schuss waren das? Ich, ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall... Fünf? Fünf Schuss oder sowas, oder... 5,10 Euro, zehn ich weiß nicht mehr, irgendwie, auf jeden Fall, es war teuer, egal, und dann habe ich, dann kannst du dich entscheiden, was du schießen willst, also du kannst die Rosen, die haben dann so unten so einen weißen Plastikstutzen, mhm. den musst du abschießen. Entweder ein Plastikstutzen, genau. zwei oder drei. Ne? Und wenn der weg ist, dann kriegst du den Gegenstand, oder du kannst so Metallplättchen schießen, oder manchmal gibt es auch so Dinger, die auf so einem Laufband sind, Diese die du Hasen. runterballern kannst, ja, Hasen, und ich hatte mich entschlossen... So eine Art, wie beim Dosenwerfen, so Metallpyramiden abzuschießen. Die sind dann, das sieht quasi aus wie Miniaturdosenwerfen. Mhm. Sind, glaube ich, vier, drei, zwei, eins gestapelt. Oder was, drei, zwei, Nee, 2, sind sechs Dinger. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, was? Woher weißt du das jetzt so genau? Ich bist bin du, Kirmes, jetzt, alter du bist ein alter Kirmesgänger. Du bist ein Laberbacke. Bist du drei, zwei, eins? Das war doch drei. Jetzt malt es auf seinem Rechner hier auf. Ja, weil ich gucken muss, ob es stimmt. Unten drei, dann zwei und dann eins. Ich bin mir nicht sicher, oder was? Freibad
2: 2 hatte, muss man irgendwo hin mit der Gang. <lacht>
1: <lacht> das sind ja schön im Autos gut. Ich weiß nicht Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall stand so da. Ähm, abräumen, äh, Dinge abräumen und du kriegst vier Punkte, die du dann in dem Shop whatever da ausgeben kannst. So, ich okay. gehe da natürlich mit meiner Navy Seal Ausbildung professionell ran. Baller die untere Reihe weg, so also mit wie viel Schuss? Na jeder Schuss ein Treffer natürlich. Ähm, nein, das ist ja auch wirklich nicht so schwer. So, und dann war es aber, aber folgendes. Wenn du nur fünf
2: Schüsse gekauft hast und das sechs Dosen
1: sind? Ähm, ne, es waren mehr. Ich hatte, glaube ich, zehn Schüsse oder so. Zehn, es waren, glaube ich, Moment, zehn naja, Schüsse. Moment, Moment mal, Moment, Moment
2: mal. mal.
0: Ich bin, ich bin mir Georg, wenn da sechs Dosen stehen, dann kannst du die doch mit drei ja. Schüssen
1: alle. Ja, Moment, jetzt kommt doch erst der die Teil. Die müssen ja der der nur umfallen. Die <lacht> müssen ja, ja nicht ey, explodieren. Jetzt hör doch mal hin. Ich höre doch die ganze Zeit. Jetzt, sind kommt, jetzt, kommt, doch der der jetzt kommt doch der Skandal. so. Es ging nämlich so weit, dass wir uns, dass ich mich angebrüllt habe mit der Besitzerin. Oh, ich
0: weiß was. Oh, oh. Oh
1: Folgendes. Ich kann mir vorstellen. Ich was schieße ist. also gegen diese ähm, Metall, wie nennt man Dosen da? Die Dosen. So und die Do und der Turm kollabiert. Ja. Und die Dosen liegen alle da. Und ja. ich sag zu ihr, Jetzt ich will ja. meine vier Punkte. <lacht> und da sagt sie nee. Und da sage ich wie nee. Ich habe den Turm umgeschossen. Und dann sagt sie nee. Die Dosen müssen alle weg sein. Und dann meine ich, wie, ja. die müssen alle weg sein. Und dann meint sie, ja, die müssen, die standen auf so einem, wie in so einem Regal, und die müssen hinten Run runterfallen, sodass auf diesem Regalboot nichts mehr ist. Das sind so Verbre genau, und dann, das ich. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mich verarschen? ich habe, Das funktioniert auch hier wie beim Do Dosenwerfen. Wenn man den Turm umgeworfen hat, alle einzelnen Dosen nicht mehr so stehen, wie sie standen, also nicht nur verschoben, sondern umgekippt sind, dann hat man ja wohl gewonnen. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass die so fliegen, dass die da hinten runterrollen. Müssen sie noch mal zehn Patronen... Da hat sie kaufen. gesagt, doch, sie müssen jetzt die Einzelnen, die da noch liegen, müssen sie alle nochmal quasi hinten runterschießen. <lacht> da habe ich sie angeguckt und habe gemeint, wollen sie mich betrügen? Woraufhin, ich glaube, es war ihre Tochter oder so, Die, ich sag mal, auf der Asi skala von, sagen wir, 1 bis Kai Ebel war die, war die auf jeden Fall relativ weit oben und schranzt mich da von der Seite an. Kannst du lesen? Und dann schrei ich sie. Ja, ja, ich kann lesen. Und da steht Abräumen. Und das ist suggeriert ja wohl, dass das genauso funktioniert wie beim Scheißdosenwerfen. Und dann hat sie gesagt, geh weiter. Und da habe ich gesagt, das ist ihr betrügt. Und pass auf jetzt. Und es, war, es war allen unangenehm. Vor allen Dingen waren auch so Leute da, die nicht so oft mit mir unterwegs sind, die glaube ich so ein bisschen, keine Ahnung. Äh, die ich noch nicht kannte, noch einen guten Moment für die hatten. <lacht> ja, so, keine Ahnung. Aber ich fand's, ich habe mich halt betrogen gefühlt. Und das Lustige neben recht. mir stand halt, äh, den werdet ihr nicht kennen, aber äh, vielleicht kennt ihr ihn auch, Tino Hahn. Auch oh. ein Freund des Hauses Rocket Beans. Und ähm, der übrigens genauso aussieht wie du, Georg. Ähm, und mhm. der. Vor nach der Chemo? <lacht> er ist ein bisschen dünner, also sagen wir nach der Chemo. Ähm, und äh, dann dann wollte er war mit seiner Freundin da und hat es einfach nur so belustigend angeguckt und ich habe mich empört und dann hat er, und dann wollte er für seine Freundin da noch für 10 Euro ähm, Rosen schießen und dann hat die die 10 Euro von ihm nicht angenommen, hat gesagt, er soll auch weiterziehen. Also er quasi als die ratsche Die haben dann die, die Kohle nicht mehr die angenommen. Die hat
0: wahrscheinlich gedacht, die, die wird gleich erschossen. Nee,
1: ich meine, ich habe nur gedacht, hoffentlich holen die jetzt nicht hier den Kirmesschläger. Den, oder ich glaube, sich mit Kirmesleuten anzulegen keine gute Idee. Egal, wie stark man ist. Aber ich, hab, ich, war, ich hatte so einen Hals, weil ich finde das wirklich ähm, sowas von... Also was sind wir so auf dem Schild? Es stand, ähm, einmal alle abräumen ohne Kreuz und, und, und irgendwie so ein kleingedrucktes noch da drunter oder? nein einmal alle abräumen und ähm, wir waren dann bei einem anderen Schießstand ja gut ich sag
2: mal wenn du jetzt wenn ich sage räum mal die drei Tassen ab die auf dem System das kippe die dann ich um und sag wusste, ich habe das die kommt gemacht.
1: aber okay kann ich als Argument, <lacht> kann ich als Argument gelten lassen aber wenn du das so aufbaust wie beim Dosenwerfen ja. jeder Neun von zehn Leuten denken, dieses Spiel hier ist funktioniert genauso wie beim Dosenwerfen, nur dass ich keinen, ja. keinen Ball werfe, sondern schieße. Dann müssen sie das anders machen. Wir reden hier das von vier Punkten. Ist ja,
2: die werden doch diese Diskussion fünfmal am Abend haben, oder?
1: Ja, ich, äh, naja, oder? es gibt sicherlich Leute, die dann einfach äh, auch weiterziehen oder so. Ah, ja, okay, stimmt.
2: Ja, aber also, ich meine, du wirst ja nicht der Einzige sein, der sagt, hör mal, ich habe die alle umgeschossen, ich habe doch gewonnen. Ja,
1: aber es gibt nicht so viele, die so gut schießen wie Eddie, glaube ich. Stimmt. Ja, das Stimmt. Also, das das glaube ich schon. Aber lustigerweise sind wir dann zu einem anderen Schießstand gegangen, das war ja nicht der Einzige, und da hatten die es aufgemalt. Da stand, okay. da stand dann sozusagen die Fächer, also da stand einmal alles abräumen, die Fächer müssen leer sein, stand irgendwie noch. Das ist doch... Und dann okay. war ja. ich mir unsicher, ob das irgendwo auch bei dem anderen Stand stand. Hm. <lacht> <lacht> also das könnte quasi ich ich gewesen sein. Und jetzt ist ich meine Frage will. an alle Erfurter. Wenn ihr nochmal an den Domplatz da gehen könntet, da gibt es zwei, also mindestens zwei Schießstände und mal kurz gucken könntet, ob an allen diesen Schießständen so ein Schild ist. Ihr könnt auch gerne mal ein Foto machen. Ich habe es natürlich verpeilt, ein Foto zu machen als Beweis. Ähm, dann würde ich mich sehr freuen, denn ich glaube, wie so oft, ich sehe mich im Recht, um, um mein Recht gebracht. Das sehe ich auch. Ich möchte aber nicht ausschließen dass dort irgendwo in einer Ecke ein Schild hing, das ich nicht gesehen
0: habe. Und an alle Rechtsanwälte ja. sollte das Schild so gestanden haben und äh, vielleicht habt ihr eine Einschätzung, ob man auch klagen
1: könnte und ja. ob man
0: damit auch durchkommen könnte. Weil
1: das ist vier Punkte wert gewesen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich habe an dem anderen Stand für 25 Punkte, habe ich ein kleines Kuscheltier, ungefähr faustgroß, für 25 <lacht> Punkte gekriegt. Und diese Dose hätte mir vier Punkte gebracht. Also, ich schätze mal, es wäre der kleine Schraubenzieher, die Plastik-Dracula-Zähne. Die, die plastik zähne oder ein Flummi oder ein Bleistift mit Radierer oder sowas gewesen. Wofür
2: man auch gerne mal zehn Euro ausgibt, genau. ne? also insgesamt.
1: Ja,
0: naja. Kennt ihr noch das Pferderennen, wo man diese Kugel in diese. Klar, das war mein Lieblings-.
1: Das finde ich auch cool. Stand immer. Ja. Aber das ist ja Competition. Da, da spielst du ja gegen zehn andere. Ja, das war super. Und da kannst du dich ja dann im Zweifel einfach besser <lacht> anstellen. Was zum Beispiel auch frech ist, kleiner Tipp an, an, an euch. Ich sehe so oft diese Basketballkörbe, wo man Be Basketball mhm. so reinwerfen äh, kann. Ähm, auf, so einer, auf so einer Kirmes oder so. Und die sind immer gebogen. Die sind nicht rund, die Körbe. Was? Die sind die sind so, so äh, wie ein wie, Ei? Wie ein Ei geformt Und jetzt kannst du ja, äh, also ich nicht, aber Georg kann es bestimmt erklären, ähm, wie viel unfassbar schwerer es ist, einen Ball in einen eiförmigen Korb zu werfen, als in einen runden Korb. Woher weißt du das? Das sieht man von vorne gar nicht. Ja, das sieht man aber, wenn man Großes ist und da reinguckt. Und bei den Bildern, da steht dann oft, du kannst drei Bälle für fünf Euro oder so, da haben die den Ring meist auch so eiförmig gemalt. Und das ist ihre Absicherung. Weil wenn du dich dann beschwerst, dann sagen die, ja, sieht, hier sieht man nur auf dem Schild, wie der, wie der Ring ist. Sie betrügen eigentlich alle, ne? Ja, weil, und weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Nee. Ich bin da mal hin und habe geworfen und ich habe ja einen überragenden Wurf gemacht. Und Durf du hast keinen einzigen getroffen. Und ich habe keinen einzigen getroffen und da wusste ich, hier stinkt was. Hm. Da wusste mhm. ich, der Ring ist vermutlich verbogen. Ich
0: glaube, das, ich, ich glaube wir werden da recherchieren. Ich habe letztens hier am Dom gesehen, dass die suchen noch jemanden zu Mitfahren. Da werde ich mich mal melden. <lacht> Ein
2: junger Mann zum Mitfahren. Junger Mann zum
0: Mitfahren und dann werde ich mal drei Monate mitfahren. Echt? Und, mhm. Gibt es doch immer
1: habe ich noch nie gesehen. Junger Mann
0: zum Mitreisen, das nee. hast du noch nie gesehen. Ne, habe ich echt noch nie gesehen. Was heißt denn das dann konkret? Naja, das möchte ich mal gerne
1: rausfinden. Junger Mann, du brauchst halt auf, den Stand Aber auf. da könnten wir doch mal Gunnar, der, macht, der hat doch jetzt die, die, die goldene ja. Kamera Steuerung hier F, digital Gunnar. für Steuerung F bekommen. Das ist ja so ein Investigativformat auf YouTube. Und dann können ja, kann ja Gunnar da mal drei Wochen auf Tour gehen. Ja, und ich glaube nämlich auch, diese ganzen
0: Achterbahnen, die werden immer von einem nur aufgebaut. Also es gibt so einen Weltweit, starken, es gibt einen es gibt Achterbahnaufbauer, so einen, der eine Person, fährt durch die ganze Zeit. Nee, eine Person, ein. ist ein, ein starker Typ, der hat so einen Sack mit Schrauben, dann hat er eine riesengroße schießen
2: gewonnen hat. So
0: eine 35er Ratsche. Und der wird auch immer gerufen von den Leuten, äh, wenn die sich angeblöbt fühlen, wie von dir. Wenn er ja. nämlich weitergemotzt hätte, hätte ich gesagt, ich, 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 ich rufe den Sven. Den Riesen-Sven. Ich glaube echt, irgendwo gibt's so einen, das ist so ein, so ein Ork. <lacht>
1: Der baut die Achterbahn alleine auf. Aber die sind alle, das ist natürlich schon ein besonderer Schlag, Mensch. Wir, dann sind hier Tino, Nils und noch ein paar andere sind mit der Achterbahn gefahren und dann haben, da gibt es ja dann dieses Foto, wenn du den Berg da runterfährst, dann wird automatisch ja? ein Foto geschossen, wie du aussiehst äh, und schreist, wenn du quasi gerade mit der Achterbahn den Berg runterfährst. So, und dann kannst du da für umgerechnet 50 Euro dieses Foto kaufen und natürlich sind, und du siehst das Vorschau, also das Foto siehst du auf einem Vorschau-Monitor. Machst du ein handy Ja, pass auf. Und ähm, siehst dieses Foto auf einem Vorschau-Monitor an, an dem äh, Verkaufshäuschen mhm. und natürlich sind alle mit ihren Handys hin haben, und haben gesagt, ähm, ja, dann mach ich dir einfach ein Foto davon und mhm. spar mir die 30 oder 50 Euro für dieses, diesen schlechten Print. Und kaum hatte, ich glaube Nils war es, sein Fotoapparat <lacht> rausgeholt, um davon ein Foto zu snacken. Komm, Sven. Nee, hat Sven auf die Taste gedrückt, BAM! Und es erscheint, es ist in Sekundenschnelle so ein schwarzer Bildschirm, äh, so ein schwarzer screen safer quasi, auf diesem Monitor erschienen, äh, wo dann irgendwie der Preis von dem Foto stand und du konntest kein Foto mehr machen. Also die waren komplett darauf vorbereitet, dass Leute halt mhm. ähm, das einfach mit dem Handy machen wollen und hat, hat dann diesen Finger da auf dieser Taste äh, gehabt und uns super sauer angeguckt, dass... Ja. Wir ihn betrügen wollten, dabei will er uns ja betrügen, weil er uns 30 Euro für dieses Foto abnimmt. Jetzt will.
0: weißt du, was die Leute machen müssen, die zum Mitreisen gesucht werden. Ja. Unter anderem
2: das. Auf den Knopf drücken.
0: Ja. ja, aber das, die sind schon, also die wissen schon, wie sie sich, wie sie ihre Sachen auf jeden Seid Fall... Seid ihr früher auch auf diesem Autoscootern gefahren? So dann auch mit einem Arm und rückwärts?
1: Ja, und so ein Fuchsschwanz hinten dran? Nein. Ah. Ja, also ja.
0: Naja. Okay. Ja, Es war peinlich. Im Nachhinein ist es peinlich, aber damals fand ich es geil.
1: Ja, man das wundert mich nicht.
2: <lacht> Bei allen Geschichten über deine Jugend wundert mich das wirklich nicht.
0: Ich habe zwei, also ja ich habe ja zwei. Leben.
2: Autoscooterfahrer warst.
0: Ich habe ein Leben vor meinem richtigen Leben und eins jetzt, führe ich jetzt. Und, mhm. und auf das Leben davor gucke ich immer ganz gerne mal zurück und denkst du, wer
1: war, Was war das für ein Wer Assi? war das? Wer war, ja. war dieser Assi?
2: Könnt ihr euch noch an diese, diese so um die 2000er rum hat man sich ja tatsächlich noch Links zu Webseiten geschickt, zu irgendwelchen kuriosen Webseiten oder so?
1: Also, ich verstehe. Erinnert ihr euch daran? Mal. Ja, aber.
2: Kennt ihr noch String Emil?
1: String Emil sagt mir was. Nee. Also, ich mein,
2: kennt ihr noch Peter Pan? Ja. Diese pixieland.org-Website ja, diesen ja, Peter Pan-Typen, ja. dieser, dieser Erwachsene, der sich halt irgendwie wie Peter Pan und Little Lord Fauntleroy und so anzieht. Mhm. Und String Emil war halt in diesem Zuge auch immer so eine Website, die verschickt wurde, von so einem Typen, der halt irgendwo posiert hat, halt in so String-Tangas.
1: Mhm. Erinnert euch
2: nicht mehr dran. Ja, sagt ja. nur, ich,
1: war, möglicherweise habe ich es auch aus gutem Grund verdrängt, Georg. Ja.
2: Unsere, unsere Zuh Zuhörer werden bestimmt noch, wer irgendwie in den 2000ern irgendwie unterwegs war im Internet, der dürfte eigentlich, dem dürfte String Emil -E noch was sagen. Ein. String Emil -E hat einen Twitter-Account. Oh Gott, typ. du Scheiße, ja. ich oh oh mein Gott.
0: Und ich habe
2: mir gedacht, irgendwie, dass irgendwie so ein, so ein lustiger, kauziger Typ, <lacht> dem kann man ja mal, <lacht> habe ich gedacht, <lacht> <lacht> dem kann man ja einfach mal auf Twitter folgen. <lacht> was soll da schon passieren?
0: Der, also der sage euch hier, das sag ich dir.
2: Ich sage euch, was passiert. Es kann halt einfach mal sein, dass, das er auf fucking, dass er auf seinem fucking scheiß normalen Twitter-Account einfach tonnenweise Videos von sich selber beim Wichsen postet. <lacht> oh, das Und das taucht in meiner Timeline auf. <lacht> weißt du, ich sitze gerade im Krankenhaus, kriege eine Infusion, gehe durch meinen Twitter-Feed. Und sie ist String-Emil beim Wixen.
1: Aber was ich daran faszinierend finde, ist, dass ich zwei Leute kenne. Also, also du bist eine davon und noch eine Person. Und zwar ist das Schleuder. <lacht> der ich followed. Ja. ja.
0: Moment, er hat aber nur 1500 Follower.
1: Nur? Es ist String-Emil. Ja. Nur 1.500?
0: Naja, also das ist ja nicht viel, also ihr fallt schon auf, das wollte ich damit sagen. Ihr seid zwei von 1.500, das ist jetzt...
2: Ja. <lacht> Vielleicht das oh. Jetzt,
1: jetzt oh, Gott, oh, shit, Alter, jetzt habe ich... Nein, raus hier. Wir haben runtergescrollt. Darf man das so einfach auf Twitter, so pornografisch... Hab ich mich
2: auch gefragt. Oh ich Gott. dachte, Twitter wäre sowas irgendwie total... Die würden alles sofort sperren, aber Scheiße, jetzt nicht. ist das
1: in meinem Cache drin. Wie kriegst das hier wieder raus? Geh doch mal
0: um auf die Seite, ich abonniere mal schnell mit einem Klick.
1: Guck oh, mal, der oh. hat sogar einen Shop auf Spreadshirt.
0: Mach, ich, komm, mach die Seite weg.
2: Es <lacht> wird jetzt ganz viele Leute geben, die erklären müssen, warum sie auf String Emils Twitter-Account gelesen
1: sind. Halleluja. Oh nee. Äh, junger
0: Mann zum Mitreisen gesucht, sag ich nicht. Ja,
1: richtig eklige... <lacht>
0: Ja, das ja. ist aber wirklich fies.
1: Ja, alter Schwede. Und, und
0: wenn dann jemand neben dir steht und auf dein Handy kurz guckt und da ja. ja. <lacht> String-Emi
1: hat ein neues Video gepostet. Ich habe auf der Zugfahrt von der Mac zurück, habe ich einen Horrorfilm ähm, geguckt auf meinem Laptop und ähm, hatte die Kopfhörer Welche? so... sage ähm, <lacht> nee, sag ich jetzt nicht. Sag ich okay. ähm, Ich glaube, ich bin, bin mir nicht sicher, ob der indiziert ist. <lacht> ähm, und Oh, das wäre ja schlimm, um Gottes Willen. Naja, wer weiß. Und dann ähm, habe ich äh, die Kopfhörer so äh, zur Seite, so leicht gehabt und eine Frau hat die ganze Zeit da geschrien, weil die halt verfolgt wurde. Und ähm, dann kam so eine junge Frau im, äh, ins Abteil, also es war im, im Zugabteil und ich habe mir nur gedacht, die denkt bestimmt, ich bin fucking Psychopath, weil die die ganze Zeit auf meinen Kopfhörern, ich habe so ganz konzentriert auf den auf den Laptop geguckt und die ganze Zeit hört man aus meinen Kopfhörern. so, ich hab, und ich sitze so da total vergnügt, fresst nebenbei M&Ms, <lacht> trinkt eine Cola, während irgendwie da jemand um sein Leben schreit. Und denkt sich auch nur, alle, alle sind verrückt.
0: Naja, Die Geschichte, habe ich euch schon erzählt, wo ich mal auf den Philippinen im Bus saß?
1: So, wie ich dich kenne, war das schon die Geschichte. Das war die Geschichte jetzt, ne? <lacht> da kommt auch nichts. Ne? Ja, dann war ich in den Philippinen mit dem Bus gefahren. Also bin ich in den Philippinen mit dem Bus gefahren,
0: <lacht> so drei, vier Stunden. Und diese Busse sind ja wirklich echt scheiße. Aber was die alle haben, war oben. Hast du alleine da? Nee, nee, mit meiner damaligen Freundin. Und was die, was die tatsächlich da haben, sind aber so, so große Röhrenfernseher. Was? Das war damals vor 15, 20 Jahren oder so. Im Bus? Im Bus. Und da haben die splatter horror gezeigt, tagsüber und, und die ganzen Filipino-Kinder saßen in der ersten Reihe und da sahst du nur, wie Kettensägen irgendwelche Köpfe abgetrennt haben in einem normalen Bus, wo Touris zum Tauchen gefahren sind oder zu ihrem Hotel oder so und die ganzen Kitties vorne haben <lacht> hat keinen gestört
1: ja wahrscheinlich in weil in Deutschland unmöglich schlimmere Sachen in ihrem Leben schon gesehen haben
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, sollen wir mal zum Rätsel kommen hast du eins oder eine Georg hoffe ich doch
2: das können wir machen ja
1: okay Achso, ich, ähm,
0: warte das mal. ich hoffe ich kriege jetzt die richtige Taste
1: Kriegst du ich wette 100 Euro dass es die falsche ist das war so klar
0: <lacht> es war so <lacht> klar ja, Moment das ist erstmal die Reaktion darauf dass du 100 Euro wettest wir mhm. sind quitt Eddie
2: Charlie Sheen zahlte im Jahr 1996 6.500 Dollar, um was zu tun?
1: Das muss ich wissen. Sechsta Charlie Sheen, der berühmte Schauspieler. In welchem Jahr war das? 96.
2: 96. Hat das
0: etwas, ich fange mal dreisterweise an, hat das etwas mit seinen Filmen zu tun oder war das privat? Ja. Ja da, recht. ja, da ist er wieder. Ja, dann stell doch auch raus. <lacht> korrekte <lacht> Georg. Ähm, es hat
1: was mit seinen Filmen zu tun? Nein. Nein. <lacht> <lacht> 50 50 Shorts. Also er hat wie viel? 6.500. Ja Dollar. Für, du willst wissen, für was er das gezahlt hat? <lacht> ja richtig. Sehr ich habe mich schon mal, warte mal. Ja jetzt warte mal. Hat er Charlie Sheen 6.500 Dollar gezahlt? Um etwas zu verhindern? Puh,
0: dann weiß ich's.
2: Ja, ja, das könnte man quasi so formulieren. Ja, okay. doch.
1: Also, Charlie Sheen, ja, du bist aber leider nicht dran. Ich, weiß, ich ähm, denn. Charlie Sheen ist ja bekannt dafür, dass er ganz viele schlimme Sachen gemacht hat. Drogen, Sex. Mhm. Mhm. Schlimme Sachen, Sex. Drogen, <lacht> Sex. Ähm, und ähm, möglicherweise wollte er nicht, dass etwas rauskommt. Hat Charlie Sheen 6500 Dollar Schweigegeld gezahlt? Nein. Nein. Es ist,
0: meine Damen und Herren, 21.40 Uhr. 21, ich möchte gerne lösen. Charlie Chene mhm. war ja oftmals betrunken, mhm. auch am Steuer. Er fuhr also durch die Stadt. Ja. Wurde von der Welche Stadt? Wo wohnt er denn? Weiß ich nicht. In seiner Stadt. Ist okay. Die Stadt spielt doch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Die spielt keine Rolle. Ist betrunken? betrunken. Ist betrunken ja. angehalten worden. Der. Ja. Polizist hat gesagt, ich kriege von Ihnen 300 Dollar. Da hat Charlie Sheen ja. gesagt, ähm, nein, hat okay. der Polizist gesagt, steigen Sie bitte auf. Also er hat das Geld, wollte er, damit wollte er einen Polizisten bestechen. Mhm. Und es wurde immer höher und am Ende mhm. waren es 6500 Euro, die er bezahlt hat, und dann
2: hm. Euro auch mhm.
0: Dollar
1: Dollar habe ich. Einen Punkt? Hast, hast du überhaupt eine Frage nein. gestellt? Okay. <lacht> Was, ähm, ich wollte ja lösen. Gut. Ja, ach so. Ähm, hat, hat es was mit Paparazzis zu tun?
2: Nee.
0: Ja, was kann es denn dann jetzt noch sein?
2: Was kann, was kann das noch sein, ja?
0: Ähm, 6500. Ist eine komische Summe.
1: Mhm. Kommt hat, an, für was? <lacht> das ist eine komische Summe. Das ist echt richtig gut. Ist, warum? Warum was ist denn dann der warum ist das komisch?
0: Naja, entweder man. Entweder man zahlt 10.000 oder nix. Ja, entweder man hat 5 oder 10.000, aber doch nicht 6,5. Also, du Frage. weißt
1: doch gar nicht wofür! Das so
2: <lacht>
0: Aber wo sind die... Ja, das, ich frage mich gerade, wo sind die anderen dreieinhalb oder anderen... Es gibt, dreieinhalb? Anderen dreieinhalb. Es, es gibt weltweit nur zwei Preise. <lacht> so 5.000 und 10.000. 10 also ist doch klar, Charlie Sheen hatte 10.000 Euro in seiner Tasche. Okay. Dann hatte er nur noch, weil er die nämlich zahlen musste.
2: Mhm, für was? Dann,
0: das versuche ich ja jetzt gerade zu erfragen. Okay. Ja. Und dann hat er nämlich nur noch 5.000, 6.500 gehabt und fragt sich... Frage. Ich,
1: ähm,
0: ja? Hat er es einem Arzt bezahlt?
2: Nein.
0: Kannst du mal von der widerlichen Seite der runtergehen, Eddie? <lacht> <lacht> Warte, ein
1: Bild noch. <lacht> hat er die 6500 Euro, Dollar. Dollar, hat er die 6500 Dollar bar bezahlt?
2: Ähm, ich nehme an, ja.
1: Hat er die Kohle selbst auch übergeben?
2: Das weiß ich nicht. Gesagt, okay. Ich nehme an, dass er es in Bar bezahlt hat. Das wäre nicht unüblich, für das, wofür er es bezahlt hat, das in Bar zu zahlen, aber ich weiß es nicht
1: genau. Ähm. Nicht unüblich, in Bar zu zahlen? Ist, ich nehme an, er hat keinen Gegenstand oder sowas gekauft.
2: Äh. Er hat jetzt keinen Gegenstand gekauft, den er mit nach Hause nehmen will. Er hat sich hm. keine Statue von Yoda gekauft, für okay. 6.500 Dollar zum Beispiel.
1: Ist gut drauf. Aber vielleicht drauf. hat er sich irgendeine irgend, Form von Beweismittel... Ja, ja mhm. kann man so sagen. Ähm, diese ganze DNA-Geschichte, die war ja irgendwie später, mit dem Tigerblut oder so. 96, das war ja auch noch ehrlich gesagt, das war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Also das war noch bevor er so richtig crazy wurde, glaube ich. Mhm. Also der war sicherlich auch schon crazy. Gut, aber ich meine,
2: selbst bei in a Half Man war er noch Höhepunkt seiner Karriere. Ja, oder? Also eben. War er auch noch also richtig so gut verdient.
1: Eben, 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 also möglicherweise hat es was damit zu tun, was er in der Vergangenheit getan hatte.
2: Nee, nee, nee.
0: Hat er sich eine Pizza gekauft?
2: Nee. Für 6.500 Dollar. Ja, er hatte einfach Bock drauf. Ohne weiteren Kommentar mhm. war das dein Vorschlag. Also, hast hast du du dann, dann hast also, du ja fast alle Gegenstände Leute, durch. Leute,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ihr von mir denkt. Ich kommentiere das jetzt hier nicht. Gut. Aber, mhm. jetzt stellt euch mal vor, ich ja? hätte Recht gehabt.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, das ist sehr. schwer vorzustellen. Aber Gut.
0: Und jetzt übergebe
2: ich an dich. Gut. Das ist dein Argument. <lacht> Für diese These. Hat er sich für 6.500 Dollar eine Pizza gekauft? Ich weiß, das klingt blöd, aber stellt euch vor, ich hätte recht gehabt. Das ist ein Argument. Solide. Solid. Ja, solide.
0: Absolut Es muss doch was Besonderes sein, wenn du ein Rätsel machst. Stimmt, es muss stimmt. irgendwas komisches sein.
1: 6.500 Dollar für eine Pizza ist was Besonderes. Cool Idee. Also er stimmt. wollte was verbergen. Er wollte irgendwas, sollte nicht an die Öffentlichkeit kommen. Es waren keine Fotos. Nee, also ne? die, die, der Wortlaut war, er wollte etwas verhindern. Verhindern, ja, ja. Er wollte etwas verhindern. Nicht verbergen, ne? also nicht verbergen, nicht, ja, nicht in die Öffentlichkeit verhindern. kommen. Okay, ich habe noch eine Idee. Hat er etwas gekauft, weil er sich dadurch mehr Erfolg versprochen hat? Ja, ja. Ach, okay. Jetzt
0: passt meine Lösung
1: nicht. Jetzt gibt es zwei... Ich hoffe, er so unglaubwürdig. Okay, ich habe zwei Varianten. Ich Doch muss überlegen. Einen Bananen. Ähm, er hat das Geld ausgegeben für hm? Kinotickets für einen Filmstart, damit er in der Box Verdammt Office nah dran. Verdammt nah dran. Was? Okay. Da bin ich dran. Ja. Tickets ist richtig.
0: Ja. Also ich hatte, ich kann euch das, wenn ihr wollt. Kann ich die, meine Überlegung mal sagen? Ja, gerne. Ich, ja, okay. Ach, wollt ihr wirklich? So
1: funktioniert <lacht>
2: das Spiel. Also grundsätzlich
0: nicht. Auf. Ich hatte eben tatsächlich gedacht, er wollte nicht, dass ein Paparazzi ihn knipst. Paparazzi ja. stand aber schon vor ihm und wollte Fotos machen. Da ist ihm eingefallen, dem Paparazzi, dass er keinen Film eingeladen hat, auch gar keinen dabei hat. Da wollte er zu einem Bütchen oder in ein Geschäft gehen und sich einen Film kaufen. Und dann ist der Charlie Sheen vor ihm reingegangen und hat und alle, alle Filme gekauft. Alle
1: Filme gekauft
0: Und hat gesagt, mhm. Edge. Das ist, aber das, richtig, ich,
1: das ist eine richtig gute Antwort, wenn ich nicht vor zwei Fragen gefragt hätte, ob es was mit Paparazzis zu tun hat. Und genau. Georg Nein gesagt hat. Richtig. Okay.
0: Ja. Deshalb stelle ich diese Frage nicht. Ich knüpfe mhm. da an, wo du zuletzt warst, Eddie. Was war das nochmal?
1: Das ist auch meine Fresse, <lacht> Mit Tickets.
0: Ey. Der hat sich zwei Tickets gekauft. Ähm Was? Der hat sich zwei Tickets gekauft? Nee. Alter. Für den
2: typischen Preis von 3.250 Dollar pro Ticket.
0: Ich kann, ich kann mich an die letzte Frage nicht mehr erinnern. Verdammte Axt. Gut. Dann ich, ich löse ich jetzt. Okay, er ja. möchte lösen.
1: Ich glaube, aber da bin ich ja. mir nicht sicher und ich vermute, dass er auch eine Band hatte oder sowas und er hat Tickets von, nein, nicht Tickets, er hat vielleicht CDs gekauft von seiner Band, damit sie in den Charts hochgeht.
2: Nein, er hat Tickets gekauft.
1: Ach ja, er hat Tickets gekauft von seiner Band, damit sie in den Charts nein. hochgeht. Hm. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Tickets hat er gekauft für ein Sport, sportliches Ereignis? Richtig. Für ein Footballspiel?
2: Nein.
1: Das war mir klar. Okay, er hat ähm, für 6.500 Dollar Tickets gekauft für einen Verein, den er nicht mag, damit dort keine Fans sitzen, um den Verein anzufeuern? Nee. Och, come on, das muss es doch sein. Mm
0: -mm. Also er hat Tickets gekauft für 6.500. Aber er hat ganz viele Tickets gekauft. Ja. Ganz viele günstige Tickets.
2: Ja. Und er Sehr wollte er
0: wollte nämlich, dass, ah, jetzt weiß ich er wollte bei ja. einer Sportveranstaltung, dass auch ganz normale Menschen teilnehmen konnten, hm. die
2: sich das sonst nicht okay, leisten konnten. Okay, ich weiß konnten. es, ich kann lösen. Nein, ich Nein kann das, das exakte
1: Gegenteil. Was? Ich kann lösen. Wieso? Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, 1996 kam, oder wir reden von dem Film Die Indianer von Cleveland.
2: Du redest davon?
1: Ich rede von Die Indianer von Cleveland mit Charlie Sheen, Wild Thing. Wild Thing. Ach so, der Film ding, mit dem Baseballfilm. Ja, der Baseballfilm. Ja. Und damit bei diesem Film die Tribünen voll sind als Kulissen... Hat er für 6500 Leute Tickets gekauft, damit die dort als Statisten sitzen, damit es cooler aussieht in dem Film oder sowas?
2: Gut Idee, aber nein. nein. What?
1: Habt ihr das von Doha mitge mitbekommen? Dass die da die, ja,
0: ja. die Gastarbeiter, die in Bangladesch. Geschrieben? Aus, aus, ich habe noch nicht Aber ich habe im ZDF gesehen, ja. dass die, die Ränge bei der Leichtathletik-WM dann doch ein bisschen voller aussahen, weil die Gastarbeiter nach ihrer Schicht äh, nicht aus dem Stadion gelassen wurden, sondern sieben Stunden da sitzen mussten. <lacht>
1: Aber ist das wirklich, dass sie mussten oder ja. dass sie
0: durften? Sie haben mit versteckter Kamera. Äh, Nein, sie mussten sieben Stunden da sitzen. Die wollten los. Die wollten eigentlich. Die haben vorher gearbeitet,
1: 15 das kann Stunden Das vorstellen. Das ist doch ein Riesenskandal.
2: Ja. Stimmt, das kann eigentlich nicht sein. Das ne? kann auf keinen Skandal. Fall sein. <lacht>
1: Aber jetzt mal zurück zum jetzt Rätsel. Zum Rätsel.
0: Ja. Das ist sehr, sehr, sehr. Es also geht zum Baseball.
2: Ja. sage ich doch.
0: Aber das haben wir noch nicht geklärt.
2: Nee, haben wir noch nicht. Das geht Jetzt wissen wir es aber. ne? Ja. Ähm,
0: und es ging um ein Baseballspiel. Und ich hatte ja. eben gefragt, er wollte, also er hat auf alle Fälle Tickets für andere Leute gekauft.
2: Nein, das hast du eben schon gesagt. Und ich sagte, nein, hat er nicht.
0: Na, na, Moment, Moment.
2: Aber egal, er hat keine Tickets für andere Leute gekauft. Okay, also.
1: Hat er, Es ist nicht, ist es wichtig, welcher Verein?
2: Welche Mannschaft? Vermutlich für ihn, ja. Aber für uns ist das nicht so wichtig. Weil ich
1: meine, es gibt natürlich sehr viele Baseballvereine. Ja. Ähm, Ach, ich hab's. Okay. Er hat Tickets gekauft beim Baseball, weil er im Falle eines Home-Runs der Einzige sein wollte, der eine Chance hat, den Ball zu bekommen.
2: Absolut richtig.
1: Bam. Genau das wäre genau so, um, meine Antwort gewesen. War es aber nicht.
2: <lacht> er hat ähm, für 6.500 Dollar Tickets gekauft. Jetzt denkt man sich, die Tickets sind doch bestimmt ficken teuer. Da gibt es nicht viele Tickets für. Aber es gibt dafür richtig viele Tickets. Im Left Field des Anaheim Stadiums hat er sich 2.615 <lacht> Sitze gekauft. Für knapp 2,50 Dollar pro Sitz. Und ich habe nachgeguckt, die Dinger kosten selbst heute die billigsten nur 4 Dollar. 4 Dollar für ein Baseballticket. Also er hat 2.615 Plätze gekauft, um im Falle eines Home Runs nicht laufen zu müssen oder sich nicht kloppen zu müssen um den Ball. Es gab allerdings in dem Spiel... Keinen einzigen home <lacht> <lacht> Er hat nicht nur den nicht bekommen, es gab einfach gar keinen. Und Jay Leno, den kennt ihr auch noch, den Talkshow-Host, ja. verspottete ihn anschließend mit den Worten: Das ist wohl das erste Mal, dass Charlie 6500 Dollar für etwas bezahlt und sich dabei nichts gefangen hat.
1: <lacht> <lacht> das ist ein solider Joke. Der ist nicht schlecht. Ja. Guter, gute Punch. Das ist so ein gutes Rätsel übrigens. Ja. Sehr, sehr gutes Rätsel. Alles klar, dann äh, beenden wir das. Und kommen jetzt zum Hour in der Oktober Edition. Hour heißt Ask Us Anything. Ähm, ich habe hab ein hab Fred aufgemacht. Was? Ich was ganz Tolles. Was?
0: Patreon Frage. Ja, hau raus. Lou says, Hallo Jungs, könnt ihr mir helfen, meinen Traum zu deuten? Oh Gott. <lacht> Ich war im Liege einkaufen habe Bohnen gekauft, die zusammenhängend waren wie eine Fahrradkette. An der Kasse war Eddie. Das Laufband, wo man die Ware draufstellt, hat sich viel zu schnell bewegt und es hatte Löcher, wo die Bohnen reingefallen sind. Und anscheinend das Getriebe von, den Lauf von dem Laufband zerstört hat. Eddie meinte nur, dass es nicht seine Schuld wäre und er jetzt garantiert nicht neue Bohnen holt. Richtig. Also holte ich neue, Richtig, die so. Eddie dann in das Loch hängte, um die anderen Bohnenkette rauszuholen, was auch irgendwie funktionierte. Das Laufband lief wieder mit bestimmt 60 km pro Stunde und ich konnte gehen. Das war ein seltsamer Traum. Es <lacht> ist jetzt keine Frage hier. Ich habe das einfach nur mal vorgelesen. Ich fand diesen Traum so schön. Obwohl die Doch, doch wir sollen den Traum, Traum ja deuten.
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, gibt es da gar nicht viel zu deuten, weil es ist alles, was ne. passiert, ist ja schon relativ klar und deutlich. Eindeutig. Ich war unschuldig. Ja. ja. Das ja. habe ich da rausgezogen. Ja. Großartig. Ja. Ähm, wir haben dieses Mal wirklich viele Fragen, deshalb versuchen wir mal schnellere, kürzere Antworten zu geben. Ähm, Gerald Xero, ich fange mal oben an, da ist dann die Ersten, wollte ähm, nur mal fragen, ob ich der Einzige bin, der eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Paul Panzer und Jochen sieht.
2: Ich habe keine Ahnung, wie Paul Panzer aussieht.
1: Ja, stell dir Mittlerweile, wie sieht er mittlerweile aus? Also, also der Jochen ist schon deutlich attraktiver.
2: <lacht> Warte mal, ich google mal Paul Panzer.
1: Sieht ein bisschen Panker. aus wie, wie String Emil. Paul Panker. Panker, mein Name. Paul das ist schon wahnsinnig. Der gibt's hat ja mit diesen, ja, den gibt's doch, der, der hat ja mit diesen Radiosketchen sozusagen. Bisschen. Ja. Der hat mit diesen Radiosketchen angefangen und darauf eine komplette Karriere gebaut in SAT 1.
0: Also ich fand ihn immer ganz lustig, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen Na, tatsächlich. Ja. Übrigens, äh, falls ihr so nachfragt, äh, falls Jahren ihr fragt, wo, wo ähm, das mit dem Karnevalsong, also ich habe immer noch keine Antwort von Micky Krause übrigens, wo wir gerade bei Promis waren.
1: Ja, das wundert mich. <lacht> ähm, wie sind eure Nicknames im Internet und wie seid ihr darauf gekommen? fragt Thorsten Bauer, wie, wie sind meine Nicknames im Internet? Mein Nickname ist mein echter Name. Ich habe keine Nicknames im Internet. Also, also zumindest nicht auf den Seiten, auf denen ich offiziell bin.
0: Maximilian, an dieser Stelle vielen Dank für den immer wieder unterhaltsamen Podcast. Bin seit Tag 1 dabei, fiebere immer noch jeder Folge entgegen, lasst euch aber von dem wöchentlichen Release nicht unter Druck setzen. Wenn ihr meint, mit zwei Wochen kommen bessere Folgen dabei heraus, weitermachen. Da es bald wieder diese Zeit des Jahres ist, wie steht ihr zu Halloween?
1: Hm. Ich habe mich hm. mittlerweile daran gewöhnt, ganz ehrlich. Ich, ich weiß einen Nickname.
2: Also wir sind schon bei der nächsten Frage. <lacht> Gut, ich heiße ja Barlow.
1: Warum Auch. eigentlich?
2: Wegen, wegen Kurt Barlow, einem Charakter aus dem Stephen King Roman, den ich irgendwann in den 90ern mal gelesen habe und toll fand. Brenn hieß der Roman. Ah, okay. Und daher kam der Nickname Kurt Barlow. War, das, Kurt an, war das ein
1: Held? Äh, nee, es war eher so ein, so ein Bösewicht. Ja. Gab es aber nicht auch, ah ne, das war, ah, Philipp Marlowe war so ein Agent, oder? Wer, wer ist denn noch Keine Ahnung,
2: mit dem, dem habe ich nichts am Hut. Philip aber wir waren bei der nächsten Frage schon. Philip
1: Marlowe? Ho, ja, Philipp Marlowe, kennt das, kennt das noch jemand, Philip Marlowe? Nee. Glaub, äh, das ist hier, Philip Marlowe ist eine Romanfigur von... von Wie kommst du jetzt auf Philip Marlowe? Ja, wegen Barlow Marlowe. Wegen Balow. Von Humphrey Bogart Ach, gespielt. Okay, ähm... Die nächste Frage. Was ist mit Halloween? Das müssen genau, wir mal. Genau, mit Halloween war das. Genau. Ich habe mich mittlerweile an Halloween gewöhnt. Ich weiß, es ist so ein bisschen verpönt, weil das so ein Ami Trend ist, der hier rüber schwappt und so und alle schon Angst haben, dass als nächstes Thanksgiving oder so kommt, aber ich muss sagen, ich finde Halloween sympathisch, ich finde es irgendwie, macht es Spaß, sich zu verkleiden, auch wenn wir diese Kultur von Halloween hier nicht haben, aber mir gefällt es tausendmal besser als Fasching oder Karneval, damit kann ich zum Beispiel nicht so viel anfangen, aber ich finde es das cool, dass alle sich irgendwie gruselig anziehen ähm, und dieses Trick-or-Treat-Ding finde ich irgendwie auch Süß. Das ist totale Scheiße. Ist Warum das, denn? Ich finde das ist, Weil bei uns klingeln manchmal Mensch die Kids. Nein, das stimmt nicht. Bei uns klingeln die Kids an der Tür. Das macht kein
2: Mensch. Das und dann nicht. hast du alle zwei Jahre ein enttäuschtes Kind mit einem Scheißkostüm und seinem blöden Vater vor der Tür stehen, das sauer ist, dass es kein Kitkat kriegt oder ein Lion oder irgendwas.
1: Ja, das kriegt niemanden Lion. Du kriegst irgendwelche Garbage Bonbons, irgendwelche. Billo. Ich tue. Das Beste ist, wenn du einen am kriegst, dann kannst du schon Apfel froh sein. <lacht> Ich, <lacht> ich, ich, ich gebe mal einen
0: Apfel und dann warte ich immer auf die traurige Reaktion und sage ich, was? Was? <lacht> so, eine schöne,
1: so eine schöne
2: Mandarine ja, dabei. Drei oder Mandarinen,
0: oder so. was? Willst du noch, noch Nüsse? Ich gebe immer einzelne Pistazien. Also los. ich finde, Halloween, ich kann mich. <lacht> 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 Aber die geschlossen. <lacht> Das glaube ich tatsächlich. Ich schicke, nee, meine Tochter schicke ich also, sie wenig rüber.
2: Wenn, wenn ihr mit euren blöden Gören irgendwie zu Halloween rausgeht, wo kein nicht. Mensch darauf vorbereitet ist, dass da jemand bei ihm klingelt und Süßigkeiten will, dann geht doch wenigstens irgendwie in dieser Straße, werft irgendwie vorher einen Zettel irgendwie in die Briefkästen und sagt, wir gehen hier an Halloween eine Runde, dass ich zumindest irgendeine Kleinigkeit an Süßigkeiten da habe.
1: Also ich finde, also bei uns klingelt es schon häufiger.
2: Sonst kriege ich Zigaretten.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Also bei uns klingt es schon häufiger. Aber es ist noch, ich gebe dir recht, es ist noch nicht so etabliert, dass man selbstverständlich davon ausgehen kann. Es müsste. Vor allen Dingen ist das,
2: ich finde halt, St. Martin finde ich viel schöner. Das kennt vermutlich nicht alle, je nach Region. Aber dann gehen die Kinder halt raus, dann haben sie selbst gebastelte Laternen dabei. Und dann wird gesungen. Und wenn man gut gesungen hat, kriegt man Süßigkeiten. Und wenn nicht, dann kriegt man die Tür ins Gesicht geschlagen und darf wieder gehen. Richtig. Und nicht so wie bei Ticker Cheat. Nee, das, das heißt ja, im Deutschen heißt das ja süßes
1: oder saures.
2: Süßes oder saures, okay, ja.
1: Dann sag, ich sag ich, immer was, saures das, und jetzt das, verpiss dich.
2: Das, das ist ja, du, du, bei dem, bei unserer deutschen Tradition, das St. Martin, erziehen wir die Kinder dazu, etwas Produktives, Geistreiches zu tun, ein schönes Liedchen zu singen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Und bei Trick or Treat erziehen wir Terroristen. Die drohen damit, irgendwie ne, Klopapier oder sonst was zu werfen oder Eier oder was ich, was sie dabei haben, wenn sie nicht.
1: Ist das so? Ja, in einer gewissen Weise hat der Georg Geld schon recht. Es ist also die oder Symbolik. Oder die Symbolik dahinter ist schon Erpressung. Drohung ja, ja. und Erpressung. <lacht> es ist im Prinzip Erpressung. Gib mir was oder ich hau dir aufs Maul. Ist Aber das ja. ist doch typisch,
0: ja. Da, ja, aus Amerika kommt. Das, das ist gerade, typisch ja. amerikanisch. Ja. Aber ich meine, es gibt,
1: im Karneval gibt es auch, kennt ihr das noch, gibt, gab es das bei euch, in, äh, Bei mir wo ich, der Faschingszoll, kennt ihr das? Ja klar, Narrenzoll heißt das. Narnzoll. Bei uns in Frankfurt dieses Faschingszoll, wo die dann einfach irgendwie ne, so eine ne, mhm. äh, ne Schnur spannen an der Straße und dann kommt von links so, und rechts schäbig verkleideten Rotzlöffel. Du kurbelst das Fenster runter und, und die wollen Kohle. Und das geht ja noch, wenn die einigermaßen verkleidet sind, aber in, in Frankfurt war es teilweise so, dass, dass die halt einfach, das war einfach 38-Jährige... <lacht> Die einfach die, die einfach, die sich einfach vors Auto gestellt haben und. Die, die, die haben mich einfach überfallen. Und dann hatten die einen Schild dabei. <lacht> Narren. Ja, die haben mich einfach überfallen und dachten, sie kommen damit durch, weil sie es fasching Soul genannt haben. Also, meine Antwort: Halloween, ich
0: kann es nicht ertragen.
2: Sollen wir die Kinder, den Kindern nicht direkt die amerikanische Variante beibringen und bewaffnet die Tür aufmachen und schreien, dass man schießt?
1: <lacht> das One ist step closer. <lacht> genau. Freeze! Ähm, ähm. Äh, hallo Porn Team, ich wollte mal wissen, ob ihr Glasreiniger auch als Putzmittel für alles benutzt. Macht ja. weiter so, Jochens neues Image als Hochstapler ist einfach klasse und real. <lacht> Was? Ähm,
0: Glasreiniger für alles? Nee. Doch. Das kannst du doch nicht,
1: ja? Ich
0: habe hier wann auf dem Schreibtisch
2: umgelogen, W5 Glasreiniger stehen. Wartet, wartet. Das gibt's nicht. Ja. Nicht für alles. Ey, allein dieses Geräusch
1: ist schon so toll. Ja. Stritsch.
2: Was, ganz kurz, Georg, was hast du gerade damit
1: sauber? Deine Fingernägel Tischplatte. oder die Tischplatte. Weil, ja. Wisst ihr, woran es liegt, dass man glaubt, dass man mit Glasreiniger alles sauber machen kann? Das ist dieser Geruch. Ich glaube das nicht. Doch, es riecht das nach kann Sauberkeit. Sauber machen. Und jeder, der schon mal gesehen hat, wie eine Glasscheibe sauber gemacht wurde. Es gibt ja einen Grund, warum. Die hier sind so der, sauber, dass man der, durchgucken ja, kann. Dass der, dass der Georg einen Kercher sucht, ist ja nicht, kommt ja. Ja nicht von irgendwo Weil diese Faszination. Wie, nicht mehr. wie was?
2: Ich, also den, ich brauche den nicht mehr. Warum? Weil der Großteil des Grundes, warum ich den Glasreiniger brauchte, dadurch beseitigt wurde, dass ich nicht mehr äh, E-Zigaretten mit Nikotingehalt habe und damit die Fenster eben nicht mehr verschmutzen. E-Zigaretten verschmutzen
1: die Fenster?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich daran lag, aber auf jeden Fall waren die Fenster manchmal ein bisschen schlierig. Und ähm, das sind sie jetzt nicht mehr. Und deswegen brauche ich den eigentlich nicht mehr. Okay. Abgesehen davon, dass ich ihn eh nicht brauchte, sonst wenn ich ihn gebraucht hätte, hätte ich ihn mir ja gekauft. Es war nur so, dass ich gesagt hätte, hätte es den zu einem vernünftigen Preis gegeben, dann hätte ich ihn mir geleistet. Aber dieser vernünftige Preis ist halt nie eingetreten. Übrigens,
1: das ist auch wieder so ein Thema, weshalb ich mich oft auch mit meiner Frau streite, wenn es irgendwie heißt, Brauch, brauchst du das wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein paar Schuhe kaufe oder, und dieses dieses braucht man etwas wirklich, was braucht man denn wirklich, was ist das für ein Argument? Das hat doch mit brauchen nichts zu tun. Brauchen, Schminkt sich deine Frau? Du brauchst, eben, da sind wir schon beim Thema. Du brauchst nichts außer Brot und Wasser oder ja, sonst irgendwas. Ja. Aber manche Sachen machen so halt einfach auch Geschen Spaß. Machen, ne? Oder ja, oder, oder machen es lebens, bringen dir einfach Freude aus. Dieses, dieses braucht man das
2: wirklich. So eine gemeine, bösartige Frage wie, brauchst du den funkferngesteuerten Schneepflug für 300 Euro wirklich? Genau, Dann was ist das für eine antworten. Fangfrage? Was heißt brauchen?
1: Ja, was heißt, brauchst du wirklich noch ein 65 Zoll OLED-Fernseher in deinem Zimmer? Ja. Da sage ich, ja, auf dem einen gucke ich Fußball, auf dem anderen zocke ich. Ja, <lacht> vielleicht. ich vielleicht. eigentlich noch Hallo? Ein, die
0: Frage ist, brauche ich noch einen dritten? Ja, die Frage ist, wo kommt der dritte hin? Banana Rama, 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 Rama schreibt, würdet ihr lieber zwei Monate ohne Zucker oder ohne Fleisch leben wollen?
1: Ohne Zucker. Ich auch, ohne Zucker. Äh, Fleisch. Hast du eine Frage? Ja, eine machen wir noch und dann machen wir jetzt auch Schluss. Ähm, Lieber 10 Millionen, also von Dennis Franke, lieber 10 Millionen Euro für euch selbst oder eine Million Euro für euch und jede Person, die euch nahesteht?
2: Wenn ich 10 Millionen habe, kann ich jedem, der mir nahesteht, 2 Millionen geben.
1: Oder 3. Ich, ich könnte jedem, also, der mir nahe steht, 5 geben. <lacht> 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 ähm, ja, Gute also, Frage. Also, ich
2: glaube, so ich nehme die 10, Frage, Millionen. 10 Millionen für mich selbst.
0: Ich auch. Ich glaube, das macht unheimlich Spaß, Geld abzugeben, glaube ich. Ja, kannst ich. Ja du hast Weil du, ja, du hast ja noch nice. eine Million. Da haben wir elf.
1: Ihr seid so ein dummer Artlöcher. Weißt du, oh. eine Million ist halt heutzutage Standard. <lacht> was? Aber das, da, du brauchst schon nicht für mehr. was, genau, Eddie? Nein, aber ich denke, wenn ich halt 10 Millionen habe, dann kann ich. All meinen geschätzten Menschen, die sind ja auch froh, wenn ich denen 100.000 oder 200.000 schenke. Die wissen ja nicht, <lacht> dass sie eine Million gekriegt hätten, wenn ich nicht so gierig gewesen wäre. Da klingelt
2: wär
1: genau. es irgendwann an der Tür, dann kriegen die einen Umschlag mit dem Schleifchen drum. Dann sind es 200.000 Euro und dann sagen die, der Etienne ist der geilste Typ der, der Welt. Der geilste Typ der Welt. Und, der, und, der, und, ja, und ich habe 10 Millionen. ist doch eine Win-Win-Situation. Du hast mich überzeugt. Genau. Ja, sehr schön. Gut, dann... 10 Millionen. Dann machen wir ähm, jetzt
0: Schluss. Ich, kann ich noch was zu den 10 Millionen? Nein. Ich würde die gerne in Bar haben, dann würde ich gerne zu meiner Bank gehen und sagen, und, und ich möchte gerne aus meinem Dispo raus. Hier, bam, zahlen Sie das mal ein. Und dann macht er den Koffer auf. dann wirst auf. du auf
2: dem Weg überfallen. Dann macht er den Koffer Ey.
0: auf und sieht die ganze Kohle das, und alles, was er von mir in seinen ganzen 50 Jahren gedacht hat. Wenn er das
2: haben will, dann 10 Millionen irgendwo in einem in Koffer. Haben, oder so. ja. Aber das in weiß Bar. ja keiner.
1: Aber ich habe mir schon mal überlegt. Ja, stell dir mal vor, das du, muss ein schäbiger Koffer sein. Stell dir mal vor, du hast Lotto gespielt und du sitzt zu Hause, du hast gewonnen und du hast irgendwie 40 Millionen gewonnen. Und jetzt musst du zu dem Kiosk gehen, wo du, wo du das halt einlöst oder was weiß ich. Und dann dieser Weg, nein zum, musst du nicht, dieser Weg mit diesem 40 Millionen Euro Wertpapier in der Tasche. Ich glaube, so vorsichtig bist du noch nie über eine Straße gegangen, Du musst, denn, oder? Du musst nicht zum Kiosk. Wie gehen. denn sonst? Wenn du 17
0: Euro gewinnst, musst du auch zum Kiosk gehen, um die, die 17 Euro abzuholen. Ja, aber du gehst doch nicht bei einer Million zum Kiosk. Da rufst aber in der Lottozentrale an. Sagst: sagst, hey, ich hab gewonnen, muss mein meine Million? Ja, klar. Und dann? Und dann kommt, dann schickt einen, schicken die einen vorbei.
1: Ja, dann schicken die einen vorbei und dann geben sie mir mal den 40-Millionen-Lottoschein.
0: Nein, es kommt jemand... Vorbei. Ja, wie denn? Du tust so, als ob du das weißt. Woher weißt du das denn? Ich weiß manche Dinge. die Recherche. Du musst nicht zum Kiosk gehen.
1: Das recherchiere ich bis zum nächsten Podcast und erkläre ich, wie das genau geht. Ist das da ein Deal? Okay, das ist ein Deal. Wenn man ab welchem Betrag kommen sie zu einem und wie kann man das verifizieren? Ich meine, stell dir mal vor, da kommt einer zu dir und du hast dann 40 Millionen Euro Wertpapier. Du musst wie, das der, ja, der, der müsste mir ja seinen ganzen Lebenslauf zeigen, damit ich dem irgendwas ja, aber
0: die, gebe. Die, 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 der, die Chance, dass der, der Typ aus dem
1: Kiosk das weitertrat und dass in deinem Umfeld alle das wissen, ist doch viel ja, deshalb, zu groß. aber wie, wie kann man das denn, wie kann ich denn sicher gehen? Ich habe 40 Millionen gewonnen. Du hast den Lottoschein. Und du ja. rufst bei
0: der lotto hallo, ich bin der Gewinner von den 40 Millionen. Ja. Und dann wird das seinen
1: Weg gehen. Okay, genau. Und da fängt ja die Story an, die mich interessiert. Ja, aber du musst nicht mit diesem Zettel irgendwo hingehen. Du, ich gehe zum safe? Kiosk, wo ich den gekauft habe und sage, gib mir meine 40 Millionen, dann macht die die Kasse auf, macht so Klingen und dann holt die da so 300 Euro und sagt, habe ich nicht. Du, du gehst mit drei Koffern da rein und sagst, ich will
2: das haben. Ich habe halt überhaupt, ihr wisst es doch auch beide nicht, ne? Aber genau ich weiß es nicht. Aber weißt du es, Georg? Nein. Als
0: Niemand weiß es. Du, musst es. du musst nicht in den Kiosk, das Geld wird dir gebracht und es gibt doch
1: vorher, kommt noch ein Berater, damit du nicht irgendwie das von heute auf morgen das ausgibst. Das Problem ist, in dem Moment, wo es irgendjemand weiß, stell dir vor, du hast, du hast ein Papier in deiner Wohnung, das 40 Millionen Euro wert ist. Darum geht es doch. Ob du jetzt zum Kiosk gehst oder ob einer zu dir geht, ist doch egal. Du hast momentan ein Papier, ein Stück Papier, 40 Millionen Euro wert. Wie ja. schützt du das, damit nicht die Wasseranlage, die Sprenklanlage, da ist ein Brand oder auch nur irgendwie das Kind kommt und kotzt oder sowas. Wie, was machst du? Du kannst sofort lami laminieren oder... Ich hätte, so, stell dir mal vor, was das für eine Verantwortung ist, die du plötzlich hast. wie Die stinkschiss. nie verkehrt. Also die ja. Ruhe bewahren erstmal. Und niemandem davon erzählen. Ein Foto machen. Niemanden davon erzählen. Und dann twittern. <lacht> <lacht> und dann mal ganz, dann steht aber schnell. der String Emil direkt vor der Tür und keult sich ein.
0: Also falls jemand zufällig schon mal 40 Millionen gewonnen hat von unseren Zuhörern, wären wir sehr gerne daran interessiert. Ist, wir würden darüber reden.
1: Ja. Wir würden das auch an anonymisieren. Ja. Ähm, gut. Wir werden es ja vielleicht erfahren, denn ich spiele wieder Lotto am Wochenende und dann kann ich euch auch einfach aus erster Hand erzählen, wie es ist. 1 zu 140 Millionen, glaube ich. Ja, aber da geht es ja, ja nicht um Logik, sondern um das Übernatürliche, dass du anzapfst. Ich habe aber letztens mhm. auch schon mal Lotto wieder gespielt. Vor ich habe 17 Zeit. Euro gewonnen mit Spiel 77. Ich hatte zwei. Ich habe vor 20
2: Jahren das letzte Mal Lotto gespielt oder so, oder noch länger her.
1: Ja gut, bei deinem Glück würde ich es auch lassen. Spiel 77 ja. ist auch teuer, ne? Drei Euro. Und Das oder war oder? jetzt wirklich ein solider Joke ich zu das dem Thema, was? Ja. Das ist richtig. Ja, ja. Okay. Ähm, wir beenden das Ganze jetzt. Genau. Und äh, sehen und, werden wir es nächste Woche denn schaffen? Wir müssen gucken, wann wir ähm, jetzt immer aufnehmen. Vielleicht machen wir wirklich montags jetzt immer und überlegen dann, ob, dann, ob wir beim Release-Termin Donnerstag, Freitag bleiben oder ob wir es früher machen, weil dann ja auch zu viele Tage dazwischen sind. Wir warten jetzt ja. auch einfach mal das Feedback von euch ab, gucken einfach mal, wie es jetzt auch bei Georg ähm, weiter verläuft mit der Chemo und dann werden wir schauen, wird jetzt am besten nichts versprechen wollen, oder? Nö. Ja. Aber wir versuchen ja. natürlich wir trotzdem beim, beim wöchentlichen Rhythmus zu bleiben und ähm,
2: gucken mal, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, ja.
1: genau. Alles klar. Gut, dann
0: äh, tschüss Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. 3, 2, 1.